0: Aufnahme läuft. 3, 2, 1.
1: Hallo ja. Julian und hallo CF. Hallo Dirk. Hallo Dirk. Hallo CF. Hallo Julian.
0: Guten Tag Julian. Hey.
2: Ist es in der Tat, Tat da so, drauf. dass ich zum ersten Mal mit Julian im Podcast bin? Ja, ja ich glaube... Weil das hat mir Julian heute, gesagt und ich dachte, nein, nein, du du warst doch schon längst dabei. Und so, nein, anscheinend war ich noch mm, nicht mit Julian in diesem Podcast.
1: Nee. Bei deinen schönen Feuergeschichten war ich nur Zuhörer, konnte aber nicht aktiv eingreifen. Das Geschehen oh. konnte auch nichts mehr löschen. Heute ist Jubiläumsfolge 14. Jubiläum, weil ich das nachgerechnet habe, ist es meine Folge 10 hier in diesem Podcast. Und deswegen feiere ich heute mit euch ganz kräftig eine dicke, fette Podcast-Party. Ja, oh. herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube, du hast deine Folge 10 bestimmt schon gehabt. Wahrscheinlich vor zwei Wochen
0: oder so. Musst du mal nachrechnen. Ich überlege gerade, wie viele Sendungen ich ausgesetzt habe. Ich glaube, ein oder zwei nur. Ich glaube, zwei. Ja, genau. Ich glaube, auch zwei.
1: Ja, kann sein, zwei, glaube ich. Ich meine, dass ich bei zwei Aufnahmen da die federführende Aufnahme gemacht habe. Ja, aber auch das klappt ja, ja wunderbar. Von daher. Auch das ist gar kein Problem. Aber du bist ja dann der nächste Jubilar. Dann, wenn es an die, deine persönliche Folge 25 geht, dann genau. äh, sag mal Bescheid vorher, dann sammeln wir ein bisschen. Genau. Was, was ist das dann? Silber, ne? Oder? Das ist, genau, das ist ein Silberner Podcast-Teilnahme. Äh, beim Massengeschnack. Auch nicht schlecht. Ah, nicht so schlecht. Ja, du hast ja eben... Im, ja, du hast im Vorfeld gefragt, hat jemand ein Thema? Also bei mir kommen die Themen ja immer auf mich zu. Ich kann mir das ja nicht aussuchen, das ist das Problem. Ich äh, muss nächste Woche, Wochenende, zu so einer Hochzeit. Und zwar nach, in die Nähe von Hamburg. Vielleicht kennt ihr auch den Ort, der heißt Rheinbeek. Ja, ja. Kennt ihr das? Mhm. Ist, das äh, ist das nicht weit weg von Hamburg, oder?
2: Mhm, nee. Oh, also, sag mal so, ist es für, perfekt für eine Hochzeit, wenn man nicht in der City feiern will.
0: Ja, okay, das ist sehr gut. Also es ist ja eher, eher ein ähm, so gutshof Sehr Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch irgendwie so
1: ein, so, ein, so ein Hof, so ein Schloss und so ein Waldhaus und mhm. so weiter. Und alle, die das jetzt hören, sind eingeladen, nicht vorbeizukommen. Ähm, ja, genau. Und da bin ich eingeladen von meinem besten Kumpel aus Norddeutschland, weil der jetzt nach zehn Jahren sich entschlossen hat, seine Freundin zu heiraten. Haben schon vor über einem Jahr bereits eine Facebook-Gruppe geöffnet, dass sich auch alle den Termin Save the Date. Mhm. Das ist ja natürlich fürs das Hochzeitspaar ist so eine Hochzeit natürlich was, was ganz Großes. Ne? Aber ich, wurde man früher auch schon mal als Gast so massiv in die Planung mit eingebunden, gleich mit WhatsApp-Gruppen, drei verschiedene. Einen für Junggesellenabschied, einen für Infos und eine allgemeine. Und die Leute, die abgesagt haben im Laufe der Zeit, auch wegen Corona-Angst, werden dann gleich auch aus der Gruppe rausgeworfen. <lacht> war das immer schon so, dass die Gäste so massiv, äh, hat jemand Hochzeitserfahrung? Ich war zuletzt auf der Hochzeit in den 90er Jahren als Kind.
0: Bei mir okay. ist es so, wenn ich es vermeiden kann, gehe ich auf keine Hochzeit. Ah, super. Das wollte ich hören. Und mhm. Steph? Ja,
2: also ich, ich kann das nicht bestätigen, nein. Zuletzt war ich auf der Hochzeit von äh, meiner Cousine. Die hatte ich dann noch irgendwie zehn Jahre vorher nicht gesehen. Insofern war ich in keiner Planung eingebunden. Wusste nicht mal, ja. ob ich wirklich eingeladen bin, sondern eher so über mhm. ja, Family-Zwang. Ne? <lacht> komm komm ähm, mal mit, Junge. Komm mal mit, ja, das ja, gehört ja. sich so. Gibt ja. gratis Alkohol, so. Und ähm, ja, ich bin auch in Kürze auf einer Hochzeit, in der ich sogar Trauzeuge sein muss und habe dann auch mhm. gefragt, ja, ähm, ich, ich kenne meine Verpflichtung nicht, was soll ich tun, soll ich euch helfen, braucht ihr Geld, sonst irgendwas und ich kriege da mhm. eigentlich nicht so wirklich die Rückmeldung. Könnte der Lage geschuldet sein, dass man aktuell mhm. ja gar nicht viel Großes planen kann? Ja. oder aber eben, ähm, dass Leute sagen, nee, machen wir lieber für uns oder wir wollen nur eine kleine Feier, ich weiß es nicht.
1: Ah ja, bei uns ist das ist das etwas anders jetzt gehalten, also man war auch bis vor ein paar Wochen nicht klar, ob die Hochzeit stattfinden kann, also Standesamt machen sie irgendwie mit ganz wenigen Leuten Trauzeuge, zum Trauzeugen habe ich es leider nicht geschafft, aber ich darf dafür die ganze Zeremonie am nächsten Tag, das nennt sich, wenn man nicht in der Kirche ist oder so, aber trotzdem mit einer großartigen Zeremonie heiraten will, heißt das freie Trauung, das ist so wie so, ich habe mir bei YouTube ein paar Videos angeguckt, wie in so Fernsehserien, wo wo sie auf, ein, auf so einer Grasfläche dann so Stühle hinstellen und so einen kleinen Altar. Und dann stehe ich dann vorne und halte die, nicht nur die Rede, sondern, also mein Kumpel hat gesagt, du, es ist wie, wie moderieren, nur romantischer. Moderieren geht romantisch, puh. Also das wird eine, eine Mischung aus Seriosität und Ironie, befürchte ich. Also müsste man ja sowas sagen wie, ja, Liebe ist was ganz Besonderes. Bei okay. den einen geht sie durch den Magen, bei euch durchs Herz. Du kannst doch da deinen also, inneren,
0: dein inneren Reinhard Fendrich irgendwie aktivieren und die alten Herzblatt vielleicht noch so zwei, drei ja, Herzblattfolgen fällt gucken. Mir so schwer. Und dann es fällt mir so schwer. So ein bisschen ich, Wiener Schmäh ja. mit auflegen und dann passt das.
1: Ich weiß nicht, das habe ich noch nie gemacht. Also ich kann sofort vor Leuten reden, ist kein Problem, aber das ist ja für die dann auch wahrscheinlich der besonderste Tag. Am Tag vorher haben sie die Standesamt-Hochzeit gemacht, es kommen so nicht so viele Leute, nur so ein paar Freunde und so, ich glaube so 30 Leute oder so, ein paar Eltern noch dazu, alle natürlich wahrscheinlich wahnsinnig fesch äh, angezogen, ich habe gar nichts zum Anziehen, das ist das nächste Problem und jetzt habe ich mir gestern bei YouTube das mal angeguckt, also so eine Traurede, das ist eine richtige Zeremonie, also ich rede erstmal so ein bisschen, woher ich die kenne, dann kommt er rein mit Musik, dann kommt sie rein mit Musik, mhm. dann ist eine Sängerin da, die zwischen den Parts äh, ja auch
0: singen soll. Also ist Und das soll ich so ein mit bisschen dir so abgestimmt, dieses Programm? Ja, ja. Oder hast also du das jetzt so aus Videos entnommen?
1: Nee, nee, das, das habe ich jetzt diese Woche bekommen, was so, okay, das, das Programm mhm. ist. Ähm, als ich zugesagt habe, dachte ich, es wäre eine Rede halten, aber nicht eine ganze Zeremonie leiten, aber ich werde das schon machen, das ist halt mein erstes Mal, ich kann mich hier nur verbessern. Und dann musste ich natürlich aber auch deren Geschichte erzählen. Jetzt habe ich schon so, so Informationen bekommen, äh, ja, so haben sie sich kennengelernt, so kenne ich ihn, so kenne ich sie so ein bisschen. Und äh, dann mhm. muss er irgendwie seinen Trauspruch, also so eine Liebeserklärung geben, dann gibt es Musik, dann gibt sie eine Liebes Liebeserklärung, dann gibt es Musik, dann kommen die, also ich habe das alles schon auswendig drauf, dann kommen die Trauzeugen zu das wäre dann auch bei sowas dann wahrscheinlich auch dein Job, und gibt dann nochmal die Ringe und ähm, ja, und dann, und dann gibt es nochmal Musik und dann dürfen sie sich küssen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, ganz ehrlich, also ich habe keinerlei Hochzeitserfahrung. Ich finde das auch ein bisschen, bisschen arg, weil das ist ja für alle ganz wichtig. Da kommen ja auch ganz viele Freunde und Familie, die dann sagen, oh, da, jetzt geht's los. Und da, da vorne ist der Julian,
0: der hält jetzt die Rede. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Naja gut, oh. also du hast ja das, was ich dir ja auch schon mal ähm, offline bescheinigt habe, du hast ja gewisse Rampensau-Qualitäten. Ähm, von daher hm. sehe ich da keine Probleme, dass du da ja. ähm, nicht Aber sprechen es muss kannst. Ja angemessen oder sein. Ja, aber ich glaube, das angemessen, das kommt automatisch. Macht dir da nicht so viel, macht dir da nicht so einen riesen Kopf drum. Also ähm, ich glaube, auch wenn du es locker flockig machst, es, kommt es auch gut an. Es geht ja ein bisschen darum, dass es jetzt schon dem, dem, dem Grund angemessen ist, aber es soll, glaube ich, ja auch nicht zugetragen sein, oder? Also ansonsten müssen ja. Sie sich halt einen Profi also, holen, der das dauern kann. Ja, macht.
1: genau. Also, er hat auch gesagt, das kann ruhig ein bisschen lustig sein. Siehst du? Und, ähm, und es dauert noch nicht lange sein, aber das ist natürlich jetzt so eine Herausforderung. Generell aber Hochzeiten. Also und danach gibt es natürlich noch so eine richtige Party auf so eine Art, in so einem Schloss. Ist das Schloss? Ist das? Oder ist das so ein Saal, Waldhaus? Keine Ahnung. Es gibt ein Schloss Rheinweg, ja. Bin. Ja, also da, nee, wo da ist wahrscheinlich am Tag vorher die... Da ist aber am Tag vorher was. Egal. Okay. Ähm, aber es ist alles so auf dem Arenal offensichtlich. Mhm. Und dann gibt es noch eine Party
0: bis tief in die Nacht
1: hier. Also Trotz Corona. Sein,
0: also, mal eine indiskrete Frage. Ähm, ich habe ja als Fotograf auch immer so ein bisschen das Thema mit Hochzeiten. So, also, Echt? Ähm, warst du also
1: auf vielen Hochzeiten hast du viele begleitet? Nee, gerade nicht. So und weil also einer so.
0: meiner, meiner fotografischen Grundsätze ist, ich mache keine Babybäuche und ich mache keine Hochzeiten und ich mache keine Verlobungsschutz. <lacht> ja, weil das sind das, da habe ich keinen Bezug zu. Das, ja, so, ja. äh, ne? das ja. ähm, mhm. habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich habe halt einfach überhaupt keinen Bezug zu, zu, zu diesem Thema Hochzeit, Heiraten und so weiter. Ich bin mit meiner Freundin ähm, eventuell bald Frau. Wir sind gerade überlegen, ob wir heiraten, aber das hat eher Ach dann so. äh, tatsächlich rechtliche zu, Gründe aber. und so weiter. Ja. Ähm, aber wir sind seit 20 Jahren zusammen und sehen einfach diese Notwendigkeit des Heiratens nicht wirklich.
1: Okay, das ähm. heißt aber, selbst wenn ihr jetzt heiratet, aus, wie du sagst, rechtlichen Gründen, dann würdet ihr auf diese ganze
0: Zeremonie auf dieses ganze Gedöns ja. drum
1: auf jeden Fall verzichten.
0: Ja, das Standesamt und ja. das war's. Also ja. wir gehen zum Standesamt und dann schreiben und gehen wieder. So hat mein Sehr Vater das praktisch. auch gemacht. <lacht> ja,
1: so, mein Vater hat das auch gemacht, sogar relativ heimlich, auch ohne Trauzeugen. Es geht wohl auch mhm. ohne Trauzeugen. Ja, geht, das ist offensichtlich von, von früher, wo man Angst hatte, dass das äh, Kirchenarchiv abbrennt. Man braucht offensichtlich keine Trauzeugen, die sagen, ja, ich war aber dabei, die sind auf jeden Fall verheiratet. Mhm. Das ist natürlich auch ein netter Brauch, aber geht auch offensichtlich alles so. ne?
0: Das geht auch ohne, ja. Also Freunde ja. von uns haben das auch gemacht. Die sind einfach auch nicht in Hamburg zum, zum Standesamt gegangen, sondern irgendwo da in äh, Mölln oder irgendwie sowas. Das geht wohl auch. Ähm, mhm. Wie da die rechtliche Komponente ist, weiß ich nicht ob man überall heiraten kann. Es scheint so. Ähm, die sind da hingefahren, ähm, haben sich ein bisschen schick angezogen, haben sich ein lustiges Cabrio gemietet, sind am Cabrio hingefahren, sind ausgestiegen, sind reingegangen, haben geheiratet, kamen wieder raus und das war's.
1: <lacht> ja, guck mal. Und das wäre, glaube ich, für die beiden nicht prächtig genug. Allein diese Einladungskarte, das ist wie so ein, mhm. so ein Kinoticket und dann steht da drüber, Liebe ohne Freundschaft ist wie Feiern ohne Gäste. Mhm. Und es ist ja das große Pompom große -Pom wird hier aufgehoben. Ja, das ist ein bisschen
0: ja. so wie diese facebook sinnsprüche ne? Also das ist so... Ähm, ja. Ich habe da echt ein bisschen Schwierigkeiten ich auch keinen mit. Bezug zu. Ich habe dieses mhm. Jahr tatsächlich dann doch die erste Hochzeit angenommen, fotografisch. Ähm, die fiel aber dann jetzt auch Corona-bedingt aus. Die war <lacht> äh, tatsächlich, die war letzten Samstag. Ja. Äh, beziehungsweise letzten ja. Freitag war die standesamtliche. Und äh, ja. ich hatte der Braut noch angeboten. Der Hintergrund ist, das ist ein, äh, eine Schauspielerin und ein, ein Model. Und die hatte mich gefragt, ob ich, die hatte ich schon ein paar Mal fotografiert und die hatte mich gefragt, ob ich das machen würde. Und da kamen halt mhm. mein, das, meine ersten Alarmglocken gehen dann an, wenn mich jemand aus dem Bekanntenkreis fragt, wo ich mich dann frage, möchte sie mich jetzt haben, weil ich gut fotografiere oder möchte sie mich haben, weil ich möglichst günstig bin. Ja. Und das ist ja auch das Thema bei der Traurede. Nehmen die dich jetzt, weil sie sagen, Julian macht das, den finden wir super, der kriegt das hin oder nehmen sie dich, weil dann brauchen wir keinen trauredner bezahlen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch überlegt, also weil zum zum Trauzeugen habe ich es nicht geschafft, aber ich weiß nicht, ich denke, sie denken, dass, das macht er ganz gut, er hat keine Angst vor Leuten und sonst macht es keiner wahrscheinlich, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man sagt, oh ja, das wäre mir eine große Ehre, wenn du das jetzt machen würdest, das ist eher so eine, ja, ich mache halt. Und äh, trotzdem will ich es natürlich nicht verkacken. Ja, klar. Also ich möchte dann schon das einigermaßen so machen, dass, dass das dann auch Teil des Geschenkes ist. Wobei hier in der Karte steht auch, äh, macht euch keine Gedanken um Sachgeschenke. Wir freuen uns am meisten über Geldgeschenke. Ist so ein Spruch sympathisch, offen oder ist der ähm, dreist?
2: Hm. Also ich finde das sehr entgegenkommt ehrlich gesagt, weil ich gerade ah, ja. auch in der Situation bin, dass ich nicht weiß, also äh, da wo ich bin, das ist erstmal nur standesamtlich, weil die große Feier kann natürlich gerade auch nicht stattfinden. Und mhm. ich weiß nicht, was soll ich mitbringen? Ähm, mhm. Sind da jetzt Geschenke überhaupt schon angebracht oder sonst irgendwas? Also beim also Standesamt sagt, ja eigentlich nicht. Ja eben, ne? ähm, aber, aber... Auch da frage
0: ich mich, also die, die äh, Bekannte da von mir, die mich gefragt hatte, ob ich sie fotografiere, die hat jetzt letzte Woche, wie gesagt, geheiratet. Ähm, die sagte, äh, es dürfen vier Leute mitzukommen im Standesamt. Ja, so ist es Und bei denen war's. auch. Deswegen also im, im Prinzip auch sind das die Trauzeugen. Ne? Also habe also ich dann, das auch mitbekommen. Ja. Also
2: Trauzeuge darf mit rein, irgendwie ganz enge Verwandte oder sonst irgendwas, dann mhm. irgendwie auf eine Bank verteilt, aber auch nur. Und die, der Rest muss halt draußen warten.
0: Also Wie ist sein. denn das mit Hochzeitsfeiern? Kannst du? Ist das schon wieder erlaubt? Weil ja, also so sie eigentlich heißt, auf jeden eigentlich Fall. heißt also es also ja um so ähm, maximal in der Öffentlichkeit zehn Personen aus zwei Haushalten. Ja,
1: ja, das ist äh, sehr interessant. Also am am Freitag gibt es halt dieses, diese Trauung selber beim Standesamt, da komme ich nicht, weil da mhm. in der Tat nur insgesamt vier Leute rein, dafür dann da wohnen, hinkommen und Hotel nehmen und so, das machen wir nicht. Mhm. Ich komme mit einem Kumpel hier aus NRW zusammen am Samstag, der nimmt mich mit und wir fahren auch in der Nacht irgendwann, also er trinkt nicht, ich darf und er fährt mich dann nachts wieder zurück. Es also ist für mich eigentlich schon mhm. so, ein, so, ein, so ein luxuriöser Shuttle zur Hochzeit, hin und wieder zurück, so mag ich das gerne, Das ist es nicht gleich so, so ein riesen aufgeblähtes Ding auch für die Gäste, ne? so habe ich das mhm. ganz gern. Mhm. Aber es gibt offensichtlich ja diese 30 Leute feiern. Offensichtlich sitzt man ein bisschen mit Abstand. Ob sich daran gehalten wird, das werde ich euch berichten im nächsten, im, in meinem zwölften Podcast, ja, oder elften. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Hoffentlich machen die keine Videos und so weiter. Oh, ist, das hier, ist ja alles schon kommen. Ja, ich weiß es nicht. Es gibt eine Feier, ja, sogar mit Buffet und allem Drum und Dran mhm. und ja,
0: Videos, wie du gerade sagst, sind denn da Spiele geplant auch. Da habe ich ja ich immer hab, so ein ich Problem mit. Geplant. Also so diese, dieses, find, dieses Showprogramm von Freunden und Bekannten. Ah,
1: das kenne ich noch von uns aus den, aus den 90ern, von den Familienhochzeiten mit so, mit so Ja-Nein-Spielen und, so mhm. und so oder jemand mhm. wird entführt und so. Mhm. Keine Ahnung, das mache ich nicht. Mein Geschenk ist Geld, so wollen sie es. Ich muss noch ergoogeln, wie viel. Ich habe schon geguckt, aber es ist irgendwie scheint mir das nicht richtig. Und,
0: ähm, und mein Geschenk ist vor allen Dingen diese Traurede.
1: Hm. Ja, das ist vor allen Dingen das. Ja, finde
0: find ich auch fair. Also, das ist ja auch schon ein ziemliches Geschenk. Also ähm, ja. kann man ja nur nicht erwarten, dass das jeder mal eben kurz so aus seiner Menge heraus macht. Also nee, das wird mich jetzt die ganzen nächsten Tage beschäftigen. Ja, kann klar. Ich ja sagen. Weil du dich vorbereitest, ja. natürlich. Ja. Das, ist, das ist ja auch der Grund, warum ich sage, irgendwie, ich fotografiere jetzt keine Hochzeiten irgendwie kostenlos oder sonst irgendwas. Wenn ich Gast bin, kann es sein, dass ich eine Kamera mitbringe und so ein bisschen nebenbei daddel, aber verlasst euch bitte nicht darauf, dass ich der Einzige bin, der die Fotos macht da. Mhm. Ähm, weil entweder bin ich Gast, dann bin ich auch zu 90 Prozent Gast. Oder ich bin Fotograf, dann bin ich aber auch zu 100% Fotograf und kein Gast. Ja. Also,
1: ähm, Wäre das denn als Fotograf noch so wie, wie damals, wie ich das kenne, dass der Fotograf dann nicht nur die Fotos gibt, sondern auch äh, so ein Album macht und das dann so feierlich auch zwei Wochen später auch noch überreicht? Oder ist das alles alte Scheiße von damals? Das ist sehr
0: individuell. Also professionelle ah, ja. Hochzeitsfotografen machen das, ja. Die haben das dann im Angebot und die überreichen dann ein Album und machen dann teilweise mhm. noch, eine, also früher haben die dann halt noch irgendwelche auf DVDs irgendwelche. Slideshows gemacht und was weiß ich nicht. Ah, cool. Also das, modern, das ist, glaube ich, ja. sehr individuell, wie der Fotograf drauf ist und was du vorher absprichst. Mhm, also ich m -m. hatte jetzt mit der Braut abgesprochen, dass ich halt das fotografisch begleite in meinem Style. Also in meinem Style heißt in dem Augenblick auch, ich mache nicht ich fotografiere nicht alle Gäste vor einer Wand oder sonst irgendwas und was weißt du, so dieses, haha, und wir stehen hier alle und dann ja. machen wir noch mit dem Gruppenfoto, mit, so einem mit oder so am besten. Genau. Ja. Nee, da, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich hätte das eher <lacht> so ein bisschen so ähm, dokumentarisch, beobachtend, reportagenartig mhm. fotografiert, was ja auch viele machen. Ähm, und hätte dann halt das Brautpaar und die engste Familie dann halt auf ein Gruppenfoto gemacht und das war's. Und dann hätte ich ja. noch so ein bisschen Buffet und äh, die wollten halt auf der Passat in Lübeck feiern oder in Travemünde besser gesagt, auf dem Schiff, was da liegt und äh, da hätte ich noch ein bisschen fotografiert und hätte dann, wenn die Party richtig losgeht, hätte ich mich auch ausgeklingt an der Stelle, weil mhm. dann abends die, die Partyfotos machen, wo alle dann verschwitzt irgendwie dann halb, halb betrunken mhm. irgendwie auf der Tanzfläche rumtanzen, da habe ich dann auch keinen Bock mehr drauf. Das sind aber die schönsten Fotos. Ja, Erkenne aber ich finde, das sind dann, da kannst du dann halt auch irgendwie so diese Pappkameras mit Blitz irgendwie verteilen. Das sind, die sind dann noch lustiger ja, genau. eigentlich, weil es dann genau. ungehemmter ist. Ja, mhm. da kann sich auch jeder beteiligen. Genau. Ähm,
2: was auch eine schöne Lösung war, das hat meine Cousine bzw. mein Cousin dann noch eingefädelt. Da wurde schnell eine Wand gebastelt, die wurde dann einfach tapeziert, eine Couch von Kleinanzeigen gratis geholt und eine Spiegelreflex mit einem Selbstauslöser hingestellt mhm. und jeder konnte sich dann da hinsetzen. Einer drückt den Knopf da war dann immer eine Fernbedienung, das heißt, jeder konnte dann da schon sitzen. Hm. Und dann äh, hat sich das im Prinzip selbst, selbst erledigt, dass also jeder Es ist seine ja Fotos inzwischen
0: so Standard, dass ähm, professionelle Hochzeitsfotografen, also die da, man muss ja fairerweise sagen, ganz viele Fotografen sind Hochzeitsfotografen, weil die damit quasi ihren gesamten Jahreslebensunterhalt bestreiten. Du oh. kannst halt, wenn du gut gebucht bist im, äh, im Hochzeitsbereich und du machst zwischen 30 und 40 Hochzeiten im Jahr, machst du halt da mal eben so grob geschätzt, um die 120.000, 150.000 Euro Umsatz mit.
2: Das höre ich auch immer von DJs, dass sie eigentlich auf einer Hochzeit sind und dann Mundpropagandamäßig mhm. immer weiter nur auf Hochzeiten sind, nichts anderes mehr machen mhm. und ihren Hauptjob quasi aufgeben, weil das schon vollkommen ausreicht.
0: Und genau. also 30, 40 Hochzeiten ist schon viel. Ne? Das sind dann schon das ist die, quasi die also jedes Wochenende fast. Das ist jedes Wochenende, bzw. es ist in der Saison zwei Hochzeiten am Wochenende, also dann eine am Freitag und eine am Samstag oder eine und am dafür Tag, Und dafür habe ich dann die Sonntag.
1: restlichen fünf, fünf Tage frei
0: oder bereite ja, dann das einfach. Ja, gut, die meisten müssen dann natürlich in der Zeit, das kommt auch immer drauf an, von dem, die Fotos nachbearbeiten natürlich. Mhm. Mhm. Ähm, einige machen das selbst, andere nehmen da Dienste für, gibt es auch, da schickst du es alles hin, ähm, Dienst in Indien meine Wegen, oder in, in Südostasien oder so, gibt es die günstig, gibt es auch natürlich in Europa ein bisschen teurer gegebenenfalls. Und da schickst du es hin und die kennen deinen Style und die bearbeiten alle Fotos dann nach deinem Style nach und ja. dann kriegst du sie irgendwann wieder zurückgeliefert und hast pro Foto dann, weiß ich nicht, 50 Cent bezahlt oder so.
1: Ah ja. Also was ich jetzt hier bei dieser Hochzeit war, halt, also ich kenne halt sonst niemanden, der heiratet, das ist halt, mhm. meine Freunde heiraten nicht, die schon und ich war halt echt schon überrascht, dass man wirklich ein Jahr vorher schon, letzten Sommer wurde ich in eine Facebook-Gruppe eingeladen, mhm. merkt euch das Datum, das sind die Hotels, am besten sagt den anderen auch Bescheid, bildet gerne Fahrgemeinschaften und äh, die, das, das Brautpaar oder die Braut oder die Familie hat dann sich da direkt so, also man, man war gleich so eine kleine Marionette, ähm, die damit ja bloß alle kommen, keiner absagt und man mhm. war so wahnsinnig eingebunden. Mhm. Also, das hätte ich nicht gedacht. Und dann auch gab es hier für den Junggesellenabschied eine eigene Gruppe, dann gab es für die Planung Infos und dann wird immer gleich gesagt, was sich jetzt ändert. Gerade auch zu Corona macht das ja Sinn. Dann haben ein paar Leute ähm, Corona-bedingt abgesagt und äh, die sind dann gleich rausgeworfen worden aus der Gruppe. Und zumindest, ja, also jetzt überspitzt gesagt. Mhm. Also, es war irgendwie, es ist sehr viel, ähm, ja, also auch als ich noch nicht gefragt wurde, ob ich trau diese, diese Trauung besprechen möchte dort, fühlte ich mich direkt so, so schon so unglaublich eingebunden, obwohl ich doch nur an diesem einen Tag dann quasi zur Hochzeit komme. Das, das habe ja ich gewundert. Das ist
0: auch so ein bisschen, ähm, also dadurch, dass ich, ich habe das auch schon erlebt, dass eine Hochzeit ein Jahr vorher angekündigt wird. Ähm, ja. Das finde ich verhältnismäßig normal. Also das habe ich nicht nur einmal erlebt, sondern mehrmals erlebt. Ja. Das finde ich nicht nur verhältnismäßig normal, weil ja gerade auch die Hochzeit, die die Pärchen auch, teilweise ein, beziehungsweise teilweise noch früher, anderthalb Jahre, zwei Jahre vorher mit der Planung anfangen, weil bestimmte Locations kriegst du halt nicht dauernd. Das ist oder ein sind halt Dinge, so eine Hochzeit zu planen. Monate ne? ausgebucht und was weiß ich nicht. Ähm, dann habe ich es bei einer um, Hochzeit von einem schwulen Pärchen erlebt, von Freunden von mir, die letztes Jahr geheiratet haben. Ähm, da war es halt so, dass die, die Gäste einfach tatsächlich aus aller Welt kamen. Also da waren Amerikaner ja. dabei, da waren Leute aus Israel mhm. dabei, da waren Leute aus äh, Spanien dabei was weiß ich, aus England und hast du nicht gesehen. Und da ist es natürlich schon sinnvoll, dass man rechtzeitig vorher anfängt zu planen, auch mit Hotels ja. und so. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, bei dem, was du gerade erzählt hast, ich finde es schwierig, wenn mich jemand ein Jahr vorher einlädt, ist das ja quasi, ich komme ja nicht raus aus der Nummer.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich kann ja nicht und absagen mit alle nee, Gruppen du, eingebunden. Tut mir leid, aber ja. an dem Tag in einem Jahr habe ich schon was ja, vor. Ja. ja, ja, das ist stimmt. Dann, wenn das du stimmt. absagen würdest, kannst du eigentlich nur absagen mit. Du vielen Dank für die Einladung, aber das ist nichts für mich. Feiert schön, ich wünsche euch alles Gute, aber ich bin raus. Ja, das,
1: ja, das kann ich jetzt,
0: weil es echt mein bester Kumpel
1: von früher ist, hier gar nicht machen. Also da, das wäre normalerweise sogar eher so meins, weil ich das schon mal witzig finde. Weil, wer es mich ein bisschen wundert, ist, dass diese Hochzeit so wahnsinnig, also jetzt, zumindest bis jetzt unglaublich klassisch wirkt. Also da ist gar kein bisschen Rock'n'Roll drin. Das ist echt eine ganz, ganz klassische Hochzeit. Und das wundert mich, dass das jetzt, dass sie das so machen.
2: Aber gut. Da hat man wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, jetzt mit Witz und äh, ja, ja. Also mit, mit ein bisschen Lockerheit anzukommen. Ich kenne
1: ihn sehr gut, sie gar nicht so sehr. Ich weiß nicht, was ich da... Ich würd, also ich habe jetzt mal den Plan gerade aufgerufen, also mein wirklicher Teil, wo ich eine Rede halte, so wie jemand wie das kennt, so von wegen, ich rede jetzt mal zehn Minuten am Stück, sind auch echt nur maximal zehn Minuten. Danach ist echt so ein Durchmoderieren der einzelnen Programmpunkte und nach einer Dreiviertelstunde gehen wir alle zum Buffet. Das mhm. schaffe ich schon. Mhm. Ähm, ja, aber... Naja, also beim nächsten Mal werde ich vorher erstmal nochmal bei YouTube googeln, bevor ich sage, ja, ja, kein Problem.
2: Bist du denn der Einzige, der da dann äh, redet? Weil ich kenne das von ja. Hochzeiten, dass dann jeder was zu dem Brautpaar oder zu einem Teil des Marktes sagen möchte. Das mag, mag möchte. vielleicht dann
1: bei Tisch sein, wenn wir dann alle sitzen und dann gibt halt der Brautvater oder so noch eine Rede, das mag mhm. sein. Aber diese Trauung an sich, da finde ich ja wie so ein Pastor. Ja, ich bin da quasi halt so der, der Pastorersatz, mhm. weil wir nicht an Gott glauben in dem Moment. Bin ich dann da stattdessen stellvertretend, der da aber für sorgt, dass zumindest die Zeremonie dementsprechend gewürdigt wird. Also ich weiß es nicht. Bin, also die Erfahrungswerte werde ich euch auf jeden Fall mitteilen. Auch ob das jetzt was was für mich ist, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, ich, ich bin auch, da da kein, keinerlei Bezug zu. Und dieses, ähm, natürlich sitzen die ja mit großen Augen dann auch natürlich alle da. Und nehmen das alle, das habe ich jetzt zumindest in der Planung gemerkt, die nehmen das mega wichtig. Es gibt nichts mhm. Wichtigeres als diese Hochzeit. Und das engt mich so ein bisschen ein, Also das in Sachen Vorfreude und auch ähm, ja generell. Das, ja. das
0: finde ich bei Hochzeiten auch immer schwierig. Also für mich ist es schwierig, wenn ich so sehe, dieses, äh, oh, das muss der schönste Tag meines Lebens sein. Also wir ja. sind die Hauptperson und das ist total toll. Und alles ist so, wo ich immer nur denke, nie also alle Hochzeiten, die ich erlebt habe, da war es fürs Brautpaar meistens nicht so richtig super. Ähm, also und das, das, die, die Hochzeiten, wo es richtig super war für das Brautpaar, waren die entspanntesten Hochzeiten, wo die gesagt haben: Komm, wir machen einfach. Ja, aber das ist doch mhm. im
2: Prinzip genau wie Urlaub. ne? Also, du hast ja keinen Urlaub, keine Entspannung. Urlaub heißt ja im Prinzip, wenn du was unternimmst, puren Stress, früh aufstehen, eine Attraktion nach der anderen. Das so also gleich, ist es ja auch bei der Hochzeit. Also. Ich vergleiche
0: Hochzeiten immer mit Silvester. Auch nicht schlecht, ja. Mhm. Ne? Weil ich finde, auch bei Silvester gibt es immer diesen, diesen künstlichen Druck: Oh, das ist Jahresende. Ne? Also unabhängig man davon, welchen Kalender man betrachtet. Aber das ist Jahresende, da muss total wichtig. Und das nächste Jahr wird auf alle Fälle besser als dieses Jahr. Und dementsprechend müssen wir das jetzt total feiern. Also als ich jünger war, war halt Silvester immer so totaler Druck. Dass man irgendwas total Tolles machen muss. Und das muss ganz exklusiv sein und toll und irre und super abfeiern. Und irgendwie wird es dann immer scheiße. Mhm. Und ich, ich glaube, gebe dir recht, ja, also, mit, dem, mit dem Programm im Urlaub auch genauso. Also wenn man sich so, zu sehr unter Druck setzt, die schlechtesten Urlaube waren eigentlich aus meiner Sicht immer die, wo ich mich halt unter Druck gesetzt habe. Jetzt bin ich hier, jetzt muss ich mir auch was angucken. Genau. Ja, ähm,
1: also auf diesen YouTube-Videos Freie Trauung, da hatten die Leute auch alle, alle einen Anzug an. Nun ist es so, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich würde lieber äh, eine normale Hose tragen und ein Jackett oder so ein Sakko und darunter ein Hemd. Ähm, wäre das jetzt furchtbar, wenn jetzt, oder was, was trägst du denn, CF, wenn du, ähm, ja, in der den Tat,
2: ein paar, ähm, ja, sagen wir es mal, ähm, Schwankungen im Gewicht, muss ich in der Tat jetzt erstmal neue Klamotten holen. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist ja im, im, im puren Sommer. Ne? Also ja, das
1: kommt noch dazu. Ich habe da auch
2: nicht so Lust, jetzt mit Jackett das anzukommen, aber ich befürchte, das wird leider so sein, dass ich da mit Krawatte, Hemd, Jackett, Hose und feinen Lackschuhen ankommen werde. Wenn du so ein bisschen das abweichen möchtest, kannst du ja so eine Weste anziehen. Das ist ja auch sehr modern. Ein ah, weißes Hemd stimmt. und so eine schwarze Weste drüber hast, hast du zumindest die Arme noch frei. Ja, ah,
1: hast du recht, ja. Sieht ein
2: bisschen das aus Ding wie so ein Zauberer dann.
1: Was, was mir jetzt auch natürlich erst so in der Planung... Ja, genau. Look at me, look at the die. tiger, look at me. Ja, wo ist sie jetzt, die Braut? Lass sie weg. Jetzt sitzt da ein Schimpanse. <lacht> <lacht> also, das, was man mal versicht. das läuft doch. Was, was ich natürlich jetzt auch merke, aufgrund dessen, dass ich natürlich jetzt ähm, erstmal ein Jahr vorher, denkst du ja, 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 ich komme. Ein paar Wochen vorher merkst du dann, ah, jetzt musst du dann auch noch die Rede halten. Und jetzt, ah, paar Wochen vorher denkst du, oh, das wäre ja ganz schön teuer. Das Geldgeschenk, die, die Fahrt, mhm. ich muss mir Klamotten kaufen. Mhm. Ähm, also das Wort Gast definieren wir an der Stelle nochmal oben. Ja, also es ist schon, ja, also ich merke auf jeden Fall, es wird einiges kosten. Jetzt klingt es hier an der Tür, ich mache einfach nicht auf. Okay. ja
2: ja gut, ich ja, werde mir da
1: irgendwas aus überlegen
2: müssen. Aber du weißt, du darfst es nicht zu gut machen, weil es wird genau wie Fotografen und DJs so sein, dass du dann für die nächste Hochzeit auch gebucht wirst.
1: Ja, aber gebucht heißt in diesem Fall ja, ich darf gratis arbeiten und muss noch was schenken. Also da müssen wir ich, mal überlegen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also gebucht ist ja prima. Ähm, ja. Angefragt, weil, ach, kannst du ja bei uns auch machen, ist halt scheiße. Ja, genau. Ja. Ähm, CF, was ich nur sagen wollte, hier dieses Thema Selbstauslöser und Kamera, ja. Äh, da bin ich vorhin ein bisschen abgekommen. Viele Fotografen haben das inzwischen auch schon so. Das gibt so Fotoboxen, die sie dann gebaut haben. Da ist oben ein mhm. iPad drin, wo du das dann sehen kannst. Und dann können sich die Leute da vorstellen und dann winken sie irgendwie. Und dann wird automatisch alle zehn Sekunden ein Foto gemacht. Also.
2: Aber doch nicht mit dem
0: iPad, oder? Äh, nee, mit einer Kamera da drin. Oh Gott sei Dank. Aber das iPad ist in dem Augenblick nur quasi der, der Monitor, der das dann ausgibt. Also ähm, über WLAN ist dann die ja, ja, irgendwie. App der Kamera. Ich habe mich damit Kamera. auch nie wirklich beschäftigt. Auf der letzten mhm. Hochzeit, wo ich war, stand so ein Ding rum. Und dann gibt es dann halt auch so eine Kiste mit so lustigen Bärten und so und dann verkleiden sich alle und machen so Faxen davor halt ja, und ja. Ähm, man fragt sich, ja. Aber ja. wie gesagt, es ist halt nicht so mein Ding, deswegen, ich will da auch gar nicht drüber ablästern, ähm, andere Leute finden das vielleicht ganz toll. Ich habe auch, wie gesagt, schon sehr entspannte Hochzeiten erlebt und ich habe sehr angestrengte Hochzeiten erlebt. Also das geht von bis, würde ich sagen. Ja, also wenn ich mir diese Vox-Show für Hochzeiten eine Traumreise mal anschaue,
1: da finde ich jede Hochzeit furchtbar anstrengend und bin immer froh, dass ich nicht Teil der Crowd bin. Die ja, aber das sitzt. sind halt ja auch
0: die, die da einen unglaublichen Druck drauf legen und die so dann diesen, diesen Prinzessinnen-Traum fahren. Ne, also, ja, ähm, ja, das stimmt. Da sind ja wenig Leute bei, die dann total entspannt sind. Ich ja. glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, so Thema Hochzeitsfotografen, ich habe vor, vor Jahren bei Freunden von uns, ähm, die geheiratet haben, die haben das so gemacht, da war sie eine Fotoredakteurin und kannte halt viele Fotografen. Und da war es so, dass äh, sie schon Fotografen im Bekanntenkreis angefragt hat, aber immer nur für so einen kleinen Teil. Also eine Fotografin hat morgens mit schwarz weiß film fotografiert, wie die sich angezogen hat. Ein anderer hat das Standesamt fotografiert. Eine hat drin in der Kirche fotografiert. Eine bekannte Celebrity-Fotografin hat dann die offiziellen Hochzeitsbilder mit denen gemacht und so. Also so, dass jeder so ein bisschen mal dran war. Und die dadurch dann halt, ihre Hochzeitsfotos waren dann halt von fünf, sechs unterschiedlichen Fotografen über den gesamten Tag gemacht. Das war mhm. halt ganz cool. Und das war auch und für die sind Fotografen. Und Bildern
1: drauf, das ist eine gute Idee.
0: Ja, genau. Und das war für die Fotografen auch total okay, weil sie halt nicht die ganze Zeit dabei waren sondern halt immer nur so einen kurzen Teil irgendwie machen sollten und dann haben sie sich halt untereinander auch abgestimmt, wer welchen Teil macht. Ja, so, dass sie also da was auch mir das ja. drin irgendwie dann zu, zu Hause waren und sich also wohlfühlten, ne?
1: Also was mir das Ganze jetzt wirklich sehr viel leichter gemacht hat, ein bisschen auch dank Corona, weil normalerweise wäre es so gewesen, ich hätte Freitag Vormittag möglichst mit der Bahn schon losfahren müssen, dann wäre Freitag das Standesamt gewesen, dann Hotel nehmen, nächsten Tag ist dann die Trauung und nachts die, die Feier und dann Hotel nehmen und Sonntag geht es dann verkatert zurück. Das wäre also ein Drei-Tage-Trip, sehr teuer, sehr aufwendig, sehr anstrengend ge geworden. So kriege ich jetzt echt eine, eine Julian hat kriegt das Light-Version, abgespeckt ich werde am Samstag gebracht und fahre Samstagnacht noch zurück. Das ist schon ganz gut, dieses, nämlich dieses voll eingespannt sein. Das, ich mag das nicht, wenn, wenn so gleich so ein riesen Zeitraum geblockt ist. Das ist, ähm, nee, das ist auch nicht so mein ja, Ding. Ja, vor allen Dingen hast Eigentlich,
0: du, ich finde, da hat man ja. immer das Problem dann, ähm, das habe ich mal bei einer Hochzeit gehabt, die halt nicht in Deutschland war, sondern also eine, wie es so oh, schön ja, heißt, Location Wedding. oh Gott. Ähm, oh Gott. Ich sage jetzt nicht, wo die war, weil dann kann man nachvollziehen, wer es war. Ähm, Echt? Aber es gab ja, noch eine nee, also, Zeit dort. nee, jetzt, also ähm, nicht jeder kann es nachvollziehen, aber Leute, die ich kenne, die es hören können, dann nachvollziehen, wo es war ähm, und wer es ist. Aber da war tatsächlich ja, das Problem. Das ist ja
1: unmöglich, jetzt wo ich schon die Location gesagt habe. Ja,
0: gut, aber das, das ging ja. halt von, von Donnerstag bis Sonntag. Und äh, das war insofern anstrengend, als dass du dahin fährst und halt denkst, so toll, jetzt mache ich hier die nächsten drei Tage, bin ich mit irgendwelchen ja. Leuten auf einem Haufen. Das kommt wo ja auch dazu. ich auch dann eventuell gar keinen Bezug zu den Leuten habe. Ja, ja. Und man dann halt mit denen dann abhängt und denkt so, okay, und ja, jetzt hängen wir mit denen hier ab. Und dann war es halt nicht nur Standesamt und, und die normale Trauung und dann nochmal eine Feier hinterher, sondern halt auch am, am Abend vorher dann quasi noch so ein wie, wie Polterabend, ne? Aber dass man dann da mhm. irgendwo saß und dann lernten sich alle schon mal kennen und dann gibt es halt auch immer diese diese Geschichten so, woher kenne ich die jetzt und dann wird es ihnen erzählt und dann muss jeder -Trip. irgendwie oh, furchtbar Horror -Trip. also so dieses, dieses, teurer Horror-Trip ähm, dieses, ja, sehr sehr viel ähm, Menschen zu erklären woher man das Paar jetzt kennt und warum man mit denen befreundet ist und doof ist es dann besonders, wenn du halt mit denen befreundet bist über einen langen Zeitraum, aber halt nicht super eng mhm ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also dass man halt so jemanden schon seit gefühlten 20 Jahren kennt, aber halt nicht super eng und dann aber zur Hochzeit eingeladen wird und da bei der Gelegenheit feststellt, so, ähm, ja, ich kenne das Brautpaar schon seit 20 Jahren oder die Braut oder den Bräutigam oder so, aber nie, so eng sind wir gar nicht. Und dann fragen sich alle anderen mhm. so, ja, aber was machst du denn auf der Hochzeit? ja.
1: ja, ja. Oh Gott, nee, das wäre ein Horror. Und dann merkst du so, so, ja, die, dass so die anderen
0: Leute auf der Hochzeit sind dann so die, mit, die mit denen regelmäßig irgendwie dann zum Ballermann fahren oder dahin oder sonst so irgendwie. Na, und wo du dann so denkst, ja, aber nee, da habe ich Skiferien. Weißt du, die, die dann haben sie so ihre, ihre Skimädels, die dann irgendwo hinfahren äh, einmal im Jahr und die machen dann lustige Spielchen, was keiner versteht, weil 80 Prozent der Anwesenden fahren halt nicht mit auf diese Skireise einmal im Jahr. Hm. Und haben auf diese die ganzen, ganzen Witze Insider überhaupt keinen nicht. Bezug zu. Ja, also ja.
1: Also da bin ich auch sehr gespannt, ob das jetzt, weil ich, ich kenne seinen Freundeskreis aus, aus Hamburg nicht so gut. Ähm, nicht so gut, ich komme zum mit einem Kumpel von hier aus aus NRW. also Ich habe immer jemanden notfalls zum, zum Sprechen. Die anderen kenne ich nicht, sind nur höchst sporadisch. Ich weiß nicht, wie die so drauf sind. Aber ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass die so ganz klassische blöde Pärchenspiele machen. Aber wenn ich hier diese ganze Vorbereitung und so, in welche Richtung das geht, dann kann ich mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Ja.
0: Zum Thema Klamotten kann ich übrigens tatsächlich nur raten, frag Brautpaar. Okay. Was sie erwarten. Oh Gott. Ne? Ja, also bevor okay, du jetzt... Stimmt, das
1: kann ich machen. Ich skype
0: morgen mit ihm nochmal. Also mal. Be bevor du ins Fettnäpfchen trittst und dich dann total underdressed oder overdressed fühlst, frag sie. Ja. Kommunikation ja. ist wichtig. Ja ja, 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 Aber diese Spiele, ja. da muss ich auch
2: sagen, also mein Vater und meine Mutter, da war das ja noch zu einer Zeit, in der das gang und Gebe war, ähm, die war da auch ein bisschen zwiegespalten. Also mein Vater hat gesagt, wenn es irgendwelche Spiele gibt, mache ich nicht mit und wenn du entführt wirst, ich suche dich nicht. Das finde ich auch, <lacht> auch erstmal super sympathisch. Ähm, und äh, meine Mutter wurde dann tatsächlich gegen ihren Willen entführt und ähm, wurde dann in eine Kneipe gebracht und für alle, die das nicht kennen, es geht dann darum, dass der Bräutigam dann die Braut suchen muss und gegen ähm, ein Pfand dann quasi abholt. Ähm, das Pfand wäre dann eben Lokalrunde oder irgendwas, mhm. keine Ahnung. Mhm. Ähm, in Ach, dem ruhig, Fall ja. hat mein Vater aber konsequent gesagt, Nö, ich suche die nicht. Und nach zwei, drei Stunden wurde auf der Hochzeit mal gefragt, sag mal wo ist eigentlich die Braut? Die ist dann äh, ja in der Tat bei ihrem dritten oder vierten Getränk in der Kneipe immer noch festgehalten. Die war stinklangweilig. Mhm. Bis dann irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht wer, ich weiß gar nicht wer, irgendwer aus der Verwandtschaft hat sie dann abgeholt. Die Braut kam zurück und mein Vater so, wieso? Ich habe doch gesagt, ich hole dich nicht. Mhm. Also oh, super, Gott, so bester ja. Tag auf Erden. Also, ja, genau. Man muss sich wahrscheinlich dann an so einem Tag da auch einfach mal
1: überwinden und das einfach mal mitmachen. Also, man macht ja allen anderen alles kaputt, auch wenn ja, man Scheiße findet. Auf der, auf der anderen
0: Seite, aber auch da kommt ja dann wieder dieses, äh, es ist mein Tag. Und ist der tollste Tag des Jahres oder der tollste Tag des Lebens, da kannst du doch auch dann erwarten, also ich, ich kenne auch Hochzeiten, wo vorher schon gesagt wurde, also äh, ihr könnt gerne kleine Spielchen machen oder so, das ist prima, erwartet bitte nicht, dass wir mitmachen und bei, erwartet bitte nicht, dass wir an irgendwelchen Spielen, dass wir die Hauptperson in diesem Spiel sind, also so mhm. dieses Baumsegen- Tuch durchschneiden, Herz aus dem Tuch rausschneiden und hast du nicht gesehen, oh so, Gott, wo, das, wo das Paar oh gesagt Gott, hat, irgendwie, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Das ist halt irgendwie, das ist unsere Hochzeit. Wir möchten lustige Feier haben, wir müssen, möchten nett essen, wir möchten nett klönen, wir möchten nett tanzen. Wir wollen nicht irgendeinen Hindernisparcours äh, absolvieren, den ihr uns da hinlegt. Äh, Finde ich auch okay. Also oh. das, ist deren, das ist deren Veranstaltung, also gibt es auch deren Regeln. Wie ging denn die Braut damit um, CF? Nee, die Braut war ja meine Mutter in dem Fall. Äh, sie hat sich
2: einfach nur gelangweilt und gedacht, oh Leute, er kommt eh nicht, lass uns das Ganze hier beenden. Mhm. Also, also sie, sie wusste auch nicht damit, dass er nicht kommt. Ja,
1: okay, dann ist gut.
2: Naja, ja. gut. Sie musste trotzdem ausgelöst werden letztendlich. Ja, das okay. und, und Aber das, das ist alles, halt das auch so, alles nicht
0: ich finde auch so, man, man lernt halt teilweise ähm, recht erschreckende oder interessante Gebräuche kennen, je nachdem, welcher Landstrich das ist. Also Julian, du kommst ja aber auch eigentlich aus dem Norden, oder? Ja,
1: ja, ich komme aus Cuxhaven.
0: Ja, von daher bis, also kann dich ja nicht dann viel schocken bei einer Hochzeit in Rheinweg. Also
1: ja, es wird mich schocken, dass es immer noch so ist, wie ich denke.
0: Das wird mich, das <lacht> Gut, wird mich ja, am okay. meisten schocken. Ja. Weil ich Und das dass auch
1: er das so macht.
0: Ja. Das, achso, du meinst mhm. das eher genau in diesen traditionellen Hochzeits- Ja, ja, genau. Äh, das also das, Turn, mich sehr, das fällt, so. Mhm. Ja,
1: ja, genau, das ist noch, dass das noch, dass die so auf diese Weise so heiraten mhm. ist. Vielleicht ist ja auch ganz schön, Es wird bestimmt ganz schön. Ich sorge dafür, dass es schön wird. Nur ähm, es ist halt prinzipiell, bin ich da halt echt fehlbesetzt, mhm. glaube ich. Mhm. Naja, okay, egal.
0: Ich denke halt nur so irgendwie äh, zurück an eine Hochzeit, wo ich mal war. Und, äh, da war auch die am Abend vorher halt so ein Polterabend. Und mhm. da standen wir. Polterabend. Ja, Polterabend. Oh, oh und dann, wo sich auch alle schon mal kennenlernen. Und dann standen wir alle draußen an so, so Stehtischen, in so einem Vereinsheim da irgendwie, wie es dann manchmal so ist. Und dann mhm. kamen äh, jüngere Damen, äh, die rumliefen und aus so großen Pappkartons dann so, äh, so Schnapsgläser auf den Tisch stellten. Je nachdem, wie viele Leute da an diesem Tisch standen, stellen sie, also wenn da vier Leute standen, stellen sie vier Schnapsgläser hin. Und dann kam kurz ja. danach eine Frau mit einem Korb. Und in diesem Korb war nur harter Alkohol in Flaschen. Also alle möglichen Schnäpse, Liköre und was weiß ich nicht. Und die fragte dann, was wollt ihr denn auf dem Tisch haben? Und die stellte dann halt die Flaschen hin, die du dann orderst. Und dann wurde erwartet, dass du dann halt losliegst. Immer mit mhm. den vier Gläsern und immer Kibin. Oh, mhm. Und an unserem Tisch war es zum Glück nicht so, dass da irgendjemand irgendwie sagte, oh ja, jetzt hier kommen wir ja, Tassen hoch. Aber tatsächlich an anderen Tischen war nach einer Stunde oder etwas über einer Stunde kamen die mit dem Korb wieder rum und dann wurden neue Flaschen aufgestellt, weil die hatten dann die ersten schon leer, wo ich so dachte, ah. so, alter Schwede. Ja, gut, und das dann, kenne ich auch
1: von uns auf dem Dorf auch, wenn irgendjemand ja, ja, genau, Jubiläum das hat, dann halt haben so die, die Nachbarn Kranz gebunden und dann haben die, haben die so Kranz Kranzbinden, war noch viel größeres Besäufnis als Kranz aufstellen, für jedes Jubiläum mhm. hat die ganze Straße sich getroffen, ja.
0: schützenfest sowieso, ja, ja, genau, das, ja, ja. das bin ich gewöhnt. Und das war dann auch tatsächlich so mit dann, die Essen werden ausfällig und fallen in die Hecke und kotzen und was weiß ich Ja, noch, ja. so, so ja, richtig ein, so Ein Heini wieder, Heini! Ne? Genau, komplett abgeschossen. trinkst ja. du einen mit,
1: einen roten? ja. Okay. Ja, ja, das ist meine Kindheit gewesen, dieses ganze dörfliche Gedöns, vor allen Dingen mit, ähm, mit, Hoch also mit, mit so Jubiläen oder so eine Hochzeit, dann wurde mhm. alles mit, mit Holz voll gemacht im Garten und dann am oh, Abend vorher Kranz ja, immer Kranz bin ja, ja. und vor, jeder, vor jedem Schützenfest Kranz bin und der Schützenkönig vom letzten Jahr, da müssen wir hin, Kranz bin der wird ja abgeholt mit dem großen Umzug, Wollt das ist alles nicht mein Ding, diese Wollt dörfliche Scheiße. Wollte ich gerade fragen, ich Schützenkönig frag. gab es <lacht> auch, ne? Ja. Ja, ja. Mein Opa wollte immer, dass ich Kinderkönig werde, Jungschützenkönig. Und ich musste auch da manchmal mitschießen. Ich fand das ganz furchtbar. Und okay. werden die auch abgeholt mit so einem Umzug und dann geht es auf alle Mann auf den Dorfplatz, der fünf Quadratmeter groß ist, mit immer den gleichen fünf, fünf Attraktionen und dann die ganze Nacht auf den Saal und nächsten Morgen wieder antreten zum Eieressen. Also das ist also nee, das ist nicht mein Ding. Ja, also so, Genau, zum Eieressen. am Eieressen. Das war dann am, am Montag, wo dann Eier gegessen. Und zwar Was? der Schützenkönig. gekochte also, Eier oder? Ja, ja, genau. Wer die meisten Eier vertilgt hat, der also, war natürlich ganz ja, ja, genau. Das war auch das war dann am, nach dem eigentlichen Schützenfest am Montag, dieses Ausnüchterungsmontag oder wie er das heißt. Diese ganzen, ganzen dörflichen Gebräuche und diese, oh, jetzt geraten wir vom Thema ab, aber das ist trotzdem emotional. Und diese ganzen Schützen auf dem Dorf, die haben ja sonst auch nichts, womit die irgendwie, wo die mal rausstechen aus dem Leben. Aber wenn dann Schützenfest ist, einmal bei uns war das immer, immer, immer im August ein Wochenende, mhm. dann haben die schon Tage vorher, tragen die in ihre Schützenuniform mit diesen ganzen mhm. Plaketten und so, weil mhm. sie mal König waren oder weil sie was geschossen haben und dann haben sie oben so ein Fähnchen am Hut und dann laufen die zum, zum Schießen und dann fühlen die sich alle so unglaublich Oh, und dann gibt es diesen Umzug mit so einer Blaskapelle vorweg durchs Dorf und mein Opa hat immer gehakt. Der hat das, die, die, ähm, So eine Erdefläche vor der Hecke musste er haken. Dann macht man das so in so Streifen. Denn wenn der Umzug kommt, dann muss er gehakt werden. Im Leben habe ich nie wieder jemanden Haken sehen. Also ganz komische Gebräuche. Dann wird alles mit so Wimpeln aus. Unser Dorf, das war ein einziges, einziges Dorf. Als Kind fand ich das cool, wegen dem Autoscooter und, ja, klar. und Pfeile werfen. Und, und, und vor äh, allen Dingen, du kennst es ja nicht
0: anders, wenn du da drin sozialisiert wirst und drin aufwächst, ist das ja völlig normal, dann ist das halt Dorfgemeinschaft und dann ist das so dieses, ja, ja. dieser Ablauf und das Leben im Dorf übers Jahr gesehen, das ist halt so dann.
1: Ja, aber ich war damals schon auch irgendwann auch immer so der Sonderling, der das aus der Ferne irgendwie ein bisschen komisch fand. Mhm. Also ich habe mich nie im ja. Schützenverein irgendwie engagiert oder mhm. habe dann gar hab mir so eine Uniform angezogen. und dann, mhm. Weil dann wäre ich nämlich auch dort geblieben. Da wäre ich noch heute, die sind noch heute dort. Die Jugendlichen von damals, die das da mitgemacht haben, die sind noch heute dort, haben da so eine Reihenhaushälfte und äh, sind jetzt wahrscheinlich schon wieder am Vorbereiten des nächsten Schützenfestes. Und ähm, also das ist gar nichts für mich. Ja, weil das so also, das
0: Leben ist, was sie kennen und was halt auch eine gewisse Sicherheit bietet. Ne? Dadurch, dass Genau, arbeiten im elterlichen Betrieb. Betrieb diesen gleichen ähm, äh, äh, Frequenzen quasi unterliegt. Unter das ganze Jahr ist halt wohl vorgeformt. <lacht> und, äh.
1: Ja, die wissen natürlich aber auch schon mit zwölf, wo sie bald Ausbildung machen und dann ist alles, das ist alles wie, so ein, wie so ein großer Ladebalken, der jetzt schon zu füllen ist. Da muss ich irgendwann raus. Der große aber, Ladebalken
0: ähm, des Lebens. Ja, aber ja, du, du <lacht> weißt genau, was Bild, passiert. Ja. Das
1: ist so als wenn du wenn du also wenn Leute zum Beispiel 40 Jahre in der Firma sind und die sind mm -hmm. dann stolz darauf das finde ich mal ganz ganz mm -hmm. unangenehm weil mm -hmm. ich denke ja okay wenn ich jetzt wüsste ich muss jetzt die nächsten 30 Jahre das machen was ich jetzt mache, brauche ich ja gar nicht erst anfangen das ist, das ist ja weiß es ist sowas von langweilig aber das schon also, die also,
0: Elterngeneration ja eigentlich auch ne? das also bei ja, denen ja erstrebenswert war dass man möglichst lange in einem Beruf war wenn man ja, dann halt ja. ähm, wie ich jetzt zum Beispiel dann teilweise in, in bestimmten Zeiten alle zwei drei Jahre gewechselt hat ähm, dass man dann halt Bin feststellt ich, irgendwie so oh, ob das gut geht, so. Ich sagte mal, ja, naja. Leute, bleibt bleib locker. Also bei jedem Wechsel hatte ich bis jetzt mehr Gehalt und bessere Konditionen und mehr Verantwortung. Also von daher bleibt ja, da mal. Wenn du einmal auf die Fresse fällst und mal
1: ein Jahr lang nicht weiß, wie es
0: weitergeht, dann genau. hilft dir
1: das danach auch immer wieder weiter. Ja, genau. Muss ja nicht dann immer so bleiben. Aber ja, gut, dieses ganze Dorfleben, aber da genau daher kenne ich eben diese Hochzeiten halt mhm. aus den 90ern, wenn irgendwelche Onkel und Tanten wieder geheiratet haben. Wenn das jetzt dem gleicht, wäre ich überrascht, weil ich. Können wir auch vorstellen, dass es ganz lustig wird. Also ich werde dafür sorgen, dass mein Part auf jeden Fall dann schön wird. Und ich bin ja nachts auch schon wieder weg. Also wahrscheinlich ist es dann am Ende so, dass ich, Marco, der fährt mit mir, dass ich den bitte, äh, noch ein bisschen länger zu bleiben, weil es dann doch ganz schön ist mit viel Alkohol. Ich glaub,
2: <lacht> wer weiß. Kann sein, wenn aufmacht.
0: Wenn es auch, wenn's ja. dann lustig wird, ne? Ja.
2: Also CFI ist es? Ich,
0: ja. <lacht> Leg los.
2: Nein, sympathisch finde ich, dass das Brautpaar ja in dem Sinne schon mal äh, euch die Entscheidung abnimmt, dass sie Bargeld wollen. Ich finde es auch gar nicht dreist oder so, weil so eine Hochzeit kostet sehr viel Geld, man will nicht da sitzen bleiben, man will nicht, dass der schönste Tag im Leben einen irgendwie erstmal jahrelang in der Schuldenfall Der teuerste bringt. Tag im Leben. Ja, ja oder so. Und man will vor allem, mal ganz ehrlich, teilweise die Gastgeschenke, ne, kannst du nichts mit anfangen, staubt irgendwie zu oder ist total nutzlos, ist vielleicht total süß gebastelt oder sonst irgendwas, aber was will man Es wird damit? mir auch
1: mega schwer fallen, irgendwie irgendwas auszudenken. Da müsste ich ja in unserer gemeinsamen Vergangenheit, eigentlich, wenn ich das richtig ordentlich machen will, ich verlasse mich jetzt halt darauf, dass ich sage, naja, ich mache ja auch die Trau Trauung und das ist dann ja schon ganz geil. Eigentlich müsste ich jetzt in unseren alten Fotos rumwühlen, kleine Videocollagen machen, irgendwelche Insider raussuchen, aber das ist alles, das bin ich nicht. Also dieses ganze kitschige mhm. ähm, Getue, und genauso schwer wird es mir auch fallen, ein, ein, ein Gastgeschenk mir einfallen zu lassen, was perfekt zu denen passt. Und Das ist, nee, da wo ich also ein Breta dann, an oder was, Das ist ja gerne
2: Bratwurst ist. Das ist ein guter Freund von dir, ne?
1: Ja, also mein bester Freund aus, aus, aus der, äh, also der, also ja, der Teenager-Zeit ja eigentlich.
2: Dann ist es ganz einfach. wenn die da eine Dann werden die da eine Box hinstellen, in der du was reinschmeißen kannst. Äh, in der Regel als bester Freund ist es so 50 bis 100 Euro, je nach deinem Einkommensverhältnis. Also schmeißen Honig rein. Ähm, ja. Ich finde es übrigens sehr interessant. Ich glaube, in Vietnam war das so, da ist oder vielen anderen Ländern auch, da ist es einfach gang und gäbe. Da gibt es einfach eine Geldbox. Du schreibst deinen Namen und wie viel du gibst trägst das dann in eine Box rein und wenn du heiratest, bekommst du diesen Betrag auch irgendwie wieder zurück und auch je nach ähm, Verhältnis, wie du zu dem Brautpaar stehst, ist es dann auch fest geregelt, wie hoch dieser Betrag ist.
0: Mhm. Ich kenne das, das nur so dann, von türkischen ja. Hochzeiten, wo ja dann die Braut und also das Braut, also das Brautpaar ja in der Regel dann eine gewisse Zeit rumsitzt, ähm, sehr zentral, auch von Leuten umtanzt wird und dann halt mit, ähm, äh, mit Geldscheinen be behängt wird. Ja, ähm. Das ist ja auch gang und gäbe dann. Bei ja, der ja. Hochzeiten kommen ja auch tausende von Leuten. Ne? Ja, also da gehen dann alle hin und dann heften sie dann halt irgendwie dann einen Fuffi oder einen Huni ans Revier. Ja, und dann irgendwie, ja. ähm, oder bei, bei äh, anderen, ähm, äh, ja, aus dem arabischen Raum habe ich das mal gesehen. Ähm, da war ich also nicht Gast, da bin ich nur dran vorbeigekommen, aber da haben sie dann halt äh, das Brautpaar mit jeder Menge Goldketten behängt. Fand ich auch interessant. Also da gibt es wohl auch so, äh, ich habe das dann mal in so einem Fernsehbeitrag noch gesehen, das gibt wohl dann tatsächlich so Händler, die dann halt so Goldketten unterschiedlich sagen, da, da geht es im Prinzip um den Goldpreis eigentlich nur und mhm. äh, die verkaufen dann diese Ketten für Hochzeiten und dann gehen die alle hin und hängen Goldketten um und dann nehmen sie dann ja das Gold und geben das wieder zum Händler und kriegen das dann um, um, ähm, umgewandelt dann quasi wieder an Bargeld. No. No. Ja, eigentlich hast du recht, Sef. Eigentlich hast du recht,
1: das ist natürlich eigentlich die, die klare Sache, ist für alle einfach... Niemand muss sich Gedanken machen, oh, ich schenke nur Geld und dann hat mir jetzt nichts einfallen lassen. Eigentlich hast du recht. Ja, da bin ich, das ist ja mein, mein Kopf, der, wenn er dann liest, ja, bitte schenkt uns Geld, der dann denkt, oh, sagen wir mal. Also, das, ist, das stimmt. Eigentlich also hast ich, du da recht. Ich
0: finde es auch okay. Also, bei dem, äh, bei der mhm. Hochzeit im letzten Jahr war es auch so, die sagten, das Brautpaar sagte dann, also, äh, wir hätten gerne Geldgeschenke und zwar machen wir, wir stellen eine kleine Kasse auf für unsere Hochzeitsreise. Mhm. Ja. Finde ich auch auf einer Stolztagsschule. Ein
2: Knöpfe reingeworfen. <lacht> ich finde das, find das auch auf Geburtstagen total einfach. Also wenn die, ja. wenn die Leute dann sagen, Leute, ich will mir eine neue Küche kaufen oder wir haben das und das vor, ähm, wir stellen eine Box auf, ist zwanglos, jeder, der möchte, wird auch nicht mhm. getrackt, wer mhm. da was reinwirft, gut genau. ist. Also wirklich, das das ist doch, da habe ich doch schon viel mehr Lust, auf die Party zu gehen und zu gratulieren. Das stimmt, das weil ich stimmt, mir dann also auch nicht recht. noch irgendwie Gedanken machen muss, ah, wie gut kenne ich also, die. Oh. Ja, ist es
1: okay, wenn ich mich einfach daran halte mit einer Karte und Geld natürlich, und die Trauer und dann bin ich da fein raus. Im
0: Gegenteil, also ich, ich wie ich ja vorhin schon sagte, frag das brautbar bei allem, was du nicht weißt, und halte dich in das Briefing. Wenn du dich in das Briefing hältst quasi, kann dir eigentlich nichts passieren. Ja. <lacht> Ja, 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 das, also, das klingt halt, alles so förmlich. Ja, so aber streng, Probleme aber treten ja immer erst auf oder, oder Enttäuschungen und was weiß ich nicht, Befindlichkeiten treten ja auf, wenn jemand da von dieser Norm abweicht und dann halt sagt, ja. nee, also ja, das war uns so un, zu unpersönlich und deswegen ja, haben ja. wir euch, uns, also, euch hier sechs Hühner gekauft, die ihr jetzt im Garten haben könnt und wo man so fragt. <lacht> das
1: ist natürlich richtig gut, wenn ich dir ein Haustier schenke, wenn ich so ein Papagei <lacht> mitbringe. hier eine Kuh. Ja, die, die Katze von denen soll auch in der, in der Rede vorkommen. Ich hab, er hat mir so ein paar Sachen zum Kennenlernen und so geschickt und die haben sich eine Katze gekauft und das ist jetzt deren gesamter Stolz. Und da auch das muss ich da irgendwie dann verpacken in eine romantische Geschichte. Das ist echt überhaupt nicht mein Ding. Es ist wirklich Hast du die muss Katze mal schon sagen. mal gesehen? Nee, aber es ist die tollste Katze der Welt, wenn ich den
2: Erzählungen glauben darf. Okay, ich würde erstmal prüfen, männlich oder weiblich nicht, dass es unangenehm wird.
0: Mhm. Ja, kannst ja irgendwie so machen, das ist die tollste Katze der Welt, habe ich mir sagen lassen. Ich persönlich habe die noch nie gesehen, weil ich habe eine Katzenallergie. Ja, ich mache jetzt du, du ein Lach auf deiner Seite. <lacht> ja, ja, naja, aber die Mit soll ja ganz sicher sein. Aber ähm, ja. ein, ein Ding noch, ich finde tatsächlich, also jetzt um dieses Geldthema abzuschließen, ich finde, ich bin auch völlig bei CF, ich finde es auch sehr entspannt, vor allen Dingen auch halt mhm. für mhm. den Schenkenden, weil immer wenn ich mir mal Mühe irgendwo mache mit meinem Geschenk, sehe ich nicht, wenn der Beschenkte das Geschenk auspackt. Weil dann sind das meistens irgendwie größere Geburtstage oder sonst Weihnachten. Ja, Weihnachten ist noch was anderes, weil da ist man eher im Kleinkreise meistens. aber mhm. ähm, Zumindest bei mir. Ähm, aber so, so Hochzeiten also wenn man sich dann viel Mühe gemacht hat und dann drückt man demjenigen das Geschenk in die Hand und dann, ja, vielen Dank. Und dann wird es auch unmittelbar beiseite gelegt, weil die packen es ja nicht gleich aus. Und man weiß dann gar nicht, kam das jetzt gut an ja, das oder stimmt. nicht? Und ich habe mir so viel Mühe gemacht und, aha, ja. und ganz schwierig dann mit Geschenken, wo noch viel Erklärung zukommen muss, hm. warum man das gemacht hat. Und dann muss man quasi dann dem Geschenken unmittelbar da festhalten, nee, pack mal jetzt aus, weil da muss ich dir was zu erklären. Oh nee, das das wäre mir auch wenn unangenehm, so ganz wenn ich
1: sowas sagen würde. Ja, ja, ja oh Gott, ist das alle von, unangenehm.
0: Von daher, je, je nahtloser, also ganz modern wäre halt irgendwie so, Paypal, PayPal oder Venmo oder ja. sonst irgendwas so direkt, Überweisung <lacht> mit dem Handy am
2: also Terminal, so, wenn <lacht> du reinkommst. Das ist ein NFC-Gerät, jeder hält da mal kurz seine Karte
1: oder sein Handy genau. drauf und dann ist gut. Oder ich, werf ich ein paar McDonalds-Gutscheine und sagt, hier, da habt ihr kräftig
2: gespart. <lacht> das machen dann die, die Freundesfreunde oder die Nachbarn, <lacht> schmeißen dann da irgendwelche Gutscheine rein. Genau, auch schön. Ja. <lacht>
1: so günstig habt ihr die Nuggets noch nie gesehen. <lacht> Was mich
2: noch ganz kurz interessieren ja. würde, ähm, vor der Hochzeit, um bei dem Thema zu bleiben, der Junggesellenabschied, seid ihr da Freunde von? Da nehme ich nicht dran
1: teil. Da habe ich mich ja, also generell, geredet also, also sowohl ja, als, geht. als mitlaufende Person
2: also, als auch als, äh, ja.
1: Wir leben ja alle in Großstädten und wir haben ja alle bestimmt schon mindestens einmal im Monat einen Junggesellenabschied in der Innenstadt gesehen. Auf jeden, und jeden Fall. Und diese klassischen, die hier durch Düsseldorf laufen, hier ist auch so ein, so ein Hotel in der Nähe und da sind immer Männer und Frauen, beides gleich unangenehm. Einer hat dann so einen Bauchladen an, also solche klassischen, mhm. solche, solche, das sind nämlich auch so diese dorftrutschigen vollkommen unkreativen jetzt fahren wir einmal nach Hamburg und dann machen mhm. wir einen drauf und genau. du trägst ein Barbie-Kleid. das ist also nee so sowas bin ich kein Freund klar ja genau <lacht> sowas bin ich überhaupt kein Freund aber sonst generell ja würde ich vielleicht so gut finden also wenn du mal heiratest CF dann lassen wir uns auch richtig was einfallen
2: Ah, ich glaube eher nicht, weil ich bin da absolut gar kein Freund von. Ich finde das in, von beiden Seiten befremdlich als äh, Bräutigam, bzw. zukünftiger Bräutigam oder als Mitläufer. Als Mitläufer bist du dann in dieser unangenehmen Situation diese Person immer schlecht zu reden oder ähm, dir ganz neue, dumme Sachen einfallen zu lassen. Und als Bräutigam bist du doch einen Tag davor mit deinem Kopf ganz woanders. Du hast die Planung noch im Kopf, funktioniert alles und eigentlich willst du dich doch nur noch ausruhen, weil der nächste Tag der wird sehr lang, der wird sehr anstrengend. Ja. Ähm, also bei meinem Kumpel also
1: jetzt ist das eine Woche davor. Die machen jetzt am Wochenende einen Abschied. ein Tag davor
0: fände ich auch massiv krass, ja. Ist aber so eigentlich Standard. Ja, ja. ja. Kann so ich kenne das, das tatsächlich auch so, wie, wie Julian gerade sagt, so eine Woche vorher oder so. Okay, ich kenne es immer nur so einen Tag vorher. Also, er heiratet ich, ich kenne es auch nur von Einladungen, weil tatsächlich <lacht> habe ich auch noch nie an einem teilgenommen. Sehr gut. Nee, ich auch nicht. Das wird, auch, das wird sich auch nicht ändern. Aber wenn er hier in
1: Düsseldorf gewohnt hätte, würde ich es wahrscheinlich gemacht. Aber jetzt darf er jetzt auch noch extra wieder nach Hamburg nicht. Aber ähm, ja. Weiß ich nicht. Also wäre auch nicht unbedingt mein Ding. Also dieses ganze, diese ganzen traditionellen Gebräuche, das ist alles das ist alles nichts meins. Also als du vorhin sagtest, ich heirate im Stillen, ich gehe mit meiner Freundin los und dann heiraten wir und danach gehen wir schön essen. Genau. Das finde ich schöner. Und eigentlich kommt ja noch das Thema Hochzeitsreise noch mit dazu. Ist das nicht auch noch ein, ein Thema in diesem ganzen Kosmos? dass man Bei vielen, Ist das ja. in manchen Filmen doch auch so, dass die irgendwie nach der Feier dann wegflittern? Oder so. Oder? Ist das ist das in Deutschland. Ja, nicht aber so? hat
2: man das hat mit der Person nichts mehr zu tun. Ne?
0: Ja. Das ist so ein amerikanisches Ding. Also bei amerikanischen Hochzeiten ist es tatsächlich so, dass das Brautpaar in der Regel auf der Hochzeit schon irgendwie in ein Auto steigt oder sonst irgendwas und dann tatsächlich, <lacht> nein, es kann wird während ja. der Party noch, ähm, also die Party aktiv verlässt, verabschiedet wird von den Hochzeitsgästen Gott, und, und dann unmittelbar in, in Flitterurlaub zu gehen, in die Flitterwoche ja. zu gehen. Finde ich gut, muss ah, man nicht aufräumen. Ja, ja, genau, das ist unter anderem, die haben halt dann ja auch Leute meistens, die sich drum kümmern, um das ganze ja. Ding. Und dann wird halt noch eine Stunde weiter gefeiert oder so und das war es dann. Ach Gott, ein harter Cut für das Brautpaar. Ne? Gerade eben noch
1: mitten im, in, ja. mitten im Geschunkel, gerade noch Polonaise gemacht. So, jetzt müssen wir zum Flieger. Tschüss und dann sitzen wir im, im Auto. Ganz ja, krass. Aber das vielleicht ist ja eine vielleicht besser, drin. als dann
0: so morgens um vier noch irgendwie so als Letzter auf der Tanzfläche zu stehen und zu denken, ja, oh, hm, und nun? Über die Schwelle musst du sie noch das tragen, es also. Ja, <lacht> ja. Ja, also diese Traditionen sind schon ein bisschen schräg. Aber also, weil wir eben gerade erwähnten USA, ähm, mhm. ich habe ja Verwandte in den USA und weiß von denen, dass tatsächlich in den USA, dass ja die Leute sich verschulden für ihre Hochzeiten. Ähm, das liest man ja auch immer wieder. Also so zwischen 20 und 40.000 Dollar für eine Hochzeit ist überhaupt nichts. Alter ist abartig, ja, oder? Gut. Also wo ich dann so denke, ja. ich, ich habe auch keine Ahnung, was hier so eine Hochzeit kostet. Wahrscheinlich auch so in, dem, in so 20.000-Euro-Bereich 20 oder was auch immer. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Je nachdem, wie viele Leute auch. da kommen und so.
1: Du brauchst ja ähm. noch ein
0: großes Buffet, du brauchst die Location, die ganzen Leute. Und du bist ja
1: im Vorfeld schon taub in Sachen. Und dieses Hochzeitskleid und die ganzen Karten und mhm. alles. Ist es mhm. ja.
0: Ja, das ist ja eine, eine Riesenindustrie. Also, ähm, und die haben natürlich jetzt auch, Thema Corona, unglaubliche Einbrüche, ne? Ja, also allein was die ganzen, äh, die Leute, die diese Hochzeitskarten drucken und dann ja meistens dann noch irgendwelche, das ist ja auch so, habe ich mal bei Freunden mitgekriegt, was das für ein Akt ist, diese Karten auszusuchen, wie das gedruckt ist, wie die Formulierungen sind, dann lassen die sich da 40 Karten vorlegen und dann ja, wie findest du die denn, ja, wo ist denn der Unterschied zwischen der und der? Ja, da ist die Schrift ein bisschen ja, anders. Ist, ja, das ist viel okay. zu, viel, zu viel,
1: oh. viel Aufwand für wenige. Also das ist an mir auch alles so, das, naja gut, das, ist, ist, ja. das kommt so halt so darauf an, wie viel es einem wert ist persönlich. Ne? Wenn ja. man da ein ganz großes Ding drin sieht, dann macht man das und freut sich das einmal im Leben. Der schönste Tag ist okay, aber ja, also sowas. Also also ich finde so, so eine geschriebene Karte ja
0: auch schöner, als wenn da jetzt so, eine, so, eine e, so ein E-Invite kommt per Mail oder so. Aber ähm, ja. Ja, was ich halt ich nicht
1: mag, weswegen ich so ein bisschen allergisch auf so eine Vorbereitung reagiere, ist in so Gruppen reingezwängt zu werden. Also mhm. dass ich quasi in, in Sachen mhm. eingebunden werde, hier bist du in der Gruppe und hier, Achtung, Info für alle und da bitte beachten und hier, jetzt feiern wir nur noch von der und der Uhrzeit. Nehmt am besten das Hotel. Denkt daran, ja und also, und, und, und Klaus und Sibylle kommen übrigens nicht, die kommen dann später. Info für alle, falls ihr was mit denen geplant habt. Diese, diese, diese Organisation, ich mag generell keine Gruppen und da reingezwängt zu werden in so eine Planung das, 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 das ist so mein Ding, wo ich also sobald die Hochzeit vorbei ist, trete ich aus den Gruppen aus und sage, war schön.
0: Generell sind ja. Gruppen ja ein Problem. Also Menschen in Gruppen sind immer ein Problem. Ja. egal und was. Vor allen es Dingen, ist. wenn sie Gruppen in WhatsApp oder Facebook stattfinden. Ja, oder auch äh, der Kegelclub in der Bahn ist auch ein Problem, weil die dann halt immer sofort so lustig sind und das, was du gerade sagtest, dass man selbst reingedrängt wird. Es ist immer so, dass ja, andere also halt einem so dann was aufdrängen, wo man eigentlich ja. erstmal gar nicht so reinpasst oder sich selbst genau. gar nicht sieht. Genau, das Ding ist, du,
1: du hörst die, die heiraten und eine Woche später bist du schon in der Facebook-Gruppe und zwei mhm. Wochen später bist du in drei WhatsApp-Gruppen und denkst, äh, was, geht hier, was geht hier ab? Ja, das, ist, das ist das, mag ich nicht, das ist offensichtlich inzwischen so. Ich habe das jetzt mal akzeptiert, für, also für, für den Kumpel tue ich alles, aber wenn das jetzt jemand wäre, der mir nicht so nahestehen würde, dann wäre das schon, würde ich sagen, ja, an dem Wochenende, da kann ich leider nicht... Da muss ich ja Alster filmen. Oder ja, muss ich nach, nach. nach, nach, nach München? Und gerade, das ist, ist ganz schlecht. Ist ja, ist ja, oder ist die beste Ausrede, ich, Julian. Da muss ich Alster filmen. Ja, die beste Ausrede ist eigentlich jetzt hier: ähm, äh, ich bin Corona vorerkrankt oder so. Ich kann nicht, weil dann muss jeder sagen: oh, das verstehen wir ja, kein yeah, Problem. Genau. Du, ich habe momentan man,
0: Symptome, ich bin mir nicht sicher, ich bin noch nicht getestet, mein Test ist noch nicht wieder da. Ich, ja. ja, also hast ja, du es corona Warn -Apps also, mittleres man, Risiko.
1: Ja, ja, genau. Das ist so ein Ding, da. Also, gerade Absagen ist ja sowieso immer schwierig. Das muss, wenn du die perfekte Absage ist, eine, wo der andere sagt, war mir es das war schon, wir genauso machen, überhaupt kein Problem. Noch schöner ist, wenn du was absagen willst und der andere sagt bereits ab. Dann kannst du sagen, oh, es ist gar kein Thema. Und mhm. hast sogar noch fürs nächste Mal einen gut. Aber das passiert leider viel zu selten im Leben. Mir hat, mir hat
0: mal vor Jahren jemand gesagt, wenn du absagst, also jemand, der so ein Kommunikationstrainer ist, der sagte, wenn du ja. absagst, dann sag einfach ab ohne Begründung. Das stimmt. Ja, je auch, mehr man sich ablehnst, drum rumredet, umso schlimmer. Also, ich, halte das in, ich versuche das oft und stelle fest, dass es eigentlich ganz gut klappt. Bei manchen Leuten mhm. führt es dann zu so ein bisschen, die es dann halt nicht raffen. Also wenn mich jemand fragt, kommst du da? Nein. Ja. Also ich war
1: letztes Jahr zum Geburtstag, ja Jahr, zum Geburtstag eingeladen und da habe ich dann ein paar Tage vorher, ich hatte echt keinen Bock drauf, und dann habe ich ein paar Tage vorher per WhatsApp abgesagt mhm. und das war so eine lange Sprachnachricht, wo ich während des Aufnehmens gemerkt habe, das mache ich nochmal neu, das, das muss kürzer, du verfaselst ja, dich ja, hier ja, total ja. Ja. und willst quasi schon alle Eventualitäten rausnehmen, dass er am Ende auf jeden Fall sagen muss, kein Problem, aber währenddessen machst du dich hier gerade ziemlich unglaubwürdig. Mhm. Ja, da hast du recht. Naja, Dirk, ich habe gehört, dass du der Master bist, der nach einer Stunde hier auf jeden Fall den nee, Aufnahmestopp nee, drückt. Nee. Ist das nicht mehr so? Nein, das, oh, ist, nicht, das ist nicht <lacht> so und das haben
0: wir auch nie so besprochen. <lacht> das ist eine, ja, Wir das haben ist jetzt cool. wieder eine Stunde und wir haben ähm, oder knapp eine knappe Stunde, wir haben noch keine yeah. volle. Ähm, ja. Ich finde, das ist auch tatsächlich immer so, also gefühlt ist es immer so, so ein ganz guter Zeitraum. Ich habe aber noch ein Thema, was mir Echt? Äh, ja One bei CF thing. heute da ist. Mhm. Oha, und bitte. ich weiß ja, dass CF eine hohe Affinität zu Elektrorollern hat. Ah, okay. Und was mir gestern Abend auffiel, weil ich gestern, gestern Nacht mit dem Hund raus war, um irgendwie Viertel vor Mitternacht. Und ähm, früher war es so, also früher, ne, von einem Jahr, als die Elektroller hier in Hamburg alle, also diese öffentlichen Mietroller alle auf den Markt kamen, hm. dann fuhren ja nachts immer hier diese riesen Transporter durch die Gegend und haben dann diese Roller eingesammelt zum Laden. Ja. Und jetzt habe ich gestern zum ersten Mal gesehen, dass dann irgendwie so ein Roller fing an zu blinken und zu leuchten. Und dann kam ein Auto und da stieg nur einer aus und der tauschte offensichtlich nur eine Batterie aus. Richtig, ja. Das sind jetzt, wo die Neueren, die dann keine feste Batterie mehr haben, sondern so eine einfach eine anklippbare Batterie haben.
2: Ja, das, das ist, das ist, ist leider nicht unser Thema der Sendung. Ich würde sagen, wir rufen dich, beziehungsweise meine Psychologin ruft dich gleich zurück und dann können wir das mit der besprechen. <lacht> das ist ein, ein emotionales ein.
1: Thema. Du hast da fast mit aufgemacht. Ich habe nämlich zu dem Thema E-Scooter gleich auch noch eine mindestens zwei Minuten lange Geschichte. Heute gibt es Überlänge. Oh, ja, dann aber CF, erzähl doch erstmal. Ja, das CF, du antworten.
2: <lacht> Nö, nee, da gibt es gar nicht viel äh, zu erklären. Natürlich, es gibt ähm, nicht bei allen Anbietern, es gibt bei einigen Anbietern mittlerweile austauschbare so dass das ganze Gerät nicht mehr mit nach Hause genommen werden mhm. muss. Ähm, Tier ist da ein großer Vorreiter, die das gemacht haben. Und äh, ich finde es auch nicht uninteressant, wenn die ihre Geräte dann wieder zur Aussonderung, also sprich zu Pri Privatkauf mhm. bereitstellen. Finde ich mhm. das ein interessantes Modell. Ich muss aber sagen, ähm, ich... Bei mir ist der Hype leider doch sehr schnell weggegangen. Also das Echt? liegt aber gar nicht daran, weil ich die E-Scooter-Scheiße finde. Ich finde die immer noch super. Ich habe mhm. ja auch immer noch zwei Stück bei mir daheim. Ich nutze die auch immer noch, gerade ein bisschen weniger, weil mein Arbeitsweg durch Homeoffice wegfällt. Mhm. Ähm, aber was mir leider keinen Spaß mehr macht am Fahren, besonders bei längeren Strecken, ähm, ist die Inakzeptanz der Leute. Denn es ist wie mit der DSGVO, das ging auch durch die Medien, so wie E-Scooter durch die mhm. Medien gegangen sind, und ich werde eigentlich bei einer längeren Fahrt, also ab 3, 4 Kilometer aufwärts, regelmäßig ähm, angepöbelt. Also es wird gehupt, was mich fast aus der Bahn wirft, wenn das Auto direkt neben mir steht. Auch wenn ich vollkommen korrekt fahre, sorry, aber wenn es keinen Radweg gibt, muss mhm. ich mit 20 km/h auf der Straße fahren. Es geht nicht anders. Ähm, wenn ich auf dem Radweg bin, würdet ihr auch hupen, also geht nicht anders. Äh, wenn ich auf dem Radweg bin und der Radfahrer will halt irgendwie mit seinen 2 h mehr ähm, an mir vorbei und ich fahre trotzdem ganz rechts, heißt trotzdem scheiß E-Scooter oder so. Das nimmt einem einfach ein bisschen die Lust und die Laune und das ist einfach ein bisschen doof. Also es ist einfach, es ist gesellschaftlich also ich, anerkannt. ich sehe immer noch wahnsinnig daher.
1: viele halt auch, ähm, gut, so lange Strecken fahre ich halt nicht, sondern immer nur so in der, innerhalb der Stadt, weil ich sehe halt wahnsinnig viele immer noch auf dem Fußweg fahren. Also dass ich mal E-Scooter auf der Straße ja. seh, das ist dann wirklich, wenn man längere Strecken fährt.
2: Ne? Das, das, Dann kann ich natürlich auch verstehen, dass äh, die Gesellschaft das nicht ähm, akzeptiert, mhm. aber ich bin auch komisch, also um das nicht falsch zu verstehen, ich bin sogar Gegner dieser äh, Roller-Sharing-Dinger, äh, weil die halt völlig falsch platziert sind. Also kein mhm. Schwein braucht ihr in der Innenstadt überhaupt nicht. Und es ist klar, dass der Jugendliche oder muss nicht mehr jugendlich sein, wer auch immer, sich dann denkt, ja cool, damit fahre ich jetzt mal kurz äh, hier. An der Alster hier in Hamburg irgendwie auf dem Fußweg entlang, weil das schön die ist. Die sind ja auch so leise,
0: die sind ja so leise. Das ist ja Habt ihr zufälligerweise die Zahlen, die Zahlen gesehen, die jetzt veröffentlicht wurden, zu den Mengen der E-Scooter in den einzelnen Städten? Gab es von der Woche irgendwie, das ging durch die tagesaktuellen Medien. Ähm, da sind wohl irgendwie Statistiken vom Deutschen Verkehrstag oder irgendwie sowas so eine mhm. Zwischenbilanz gezogen worden zu Scootern und zu den, zu den Zahlen, die in den Städten vorliegen. Und äh, was ich da prägnant fand, war, dass in Hamburg tatsächlich die Scooter abgenommen haben. Ja. In, in, in Hamburg war es von, ich muss jetzt lügen, 1800 auf 1300 oder so runter.
2: Naja, die, äh, einige Unternehmen haben natürlich im Winter ihr Betrieb eingestellt mhm. oder verringert und jetzt durch äh Corona, um dieses Wort nochmal einzubringen, mhm. damit es auch in diesem Podcast einmal erwähnt wurde, ist es dann ähm, natürlich auch nicht wieder
0: ausgerollt worden. Mhm. Aber das Bemerkenswerte, in allen anderen Städten teilweise um 100 Prozent gestiegen. Oha. Ja gut, ich habe ich hab jetzt mitbekommen, also äh, München das Saarland
2: hat jetzt irgendwie äh, welche bekommen. Und genau. So. Es München gibt auch zwei neue Anbieter.
0: Köln irgendwie waren, glaube ich, also ähm, tatsächlich überverdoppelt in Berlin auch deutlich vergrößert die, die Menge, das, das fand ich halt so bemerkenswert dran, deswegen habe ich mir das gemerkt, dass Hamburg tatsächlich die einzige Stadt war, die weniger Scooter hatte als zum Start und alle anderen Städte haben inzwischen deutlich mehr. Und eine Stadt hat immer noch null, weil die es verboten haben. Ich war irgendwo im Außen, Also ich habe
1: auch den Eindruck, dass es das hier mehr als sehr verdreht. Es gibt noch irgendwie neue Anbieter, auch so einen, so einen schwarz-roten Anbieter mhm. oder so, so. irgendwie so anders aus. Also ich bin auch bei Zweien angemeldet, aber das habe ich schon mal gesagt, ich nutze die immer nur, wenn es wirklich nötig ist, wenn ich irgendwie abends nach Hause will oder so. Also jetzt nicht, um zwischendurch durch die Gegend zu fahren, weil dann das sind ja die paar Euro immer zu schade. Aber wenn ich wirklich müde bin und ich will nach Hause, dann mhm. benutze ich den immer ganz gerne um mich so nach Hause fahren zu lassen, ohne dass jetzt noch irgendwas passieren das muss. Das war auch ganz Allerdings gut. Ja, ja, bin ich äh, vor zwei Wochen äh, mit dem E-Scooter mächtig hingefallen. Okay. Und zwar aufs Gesicht. Ich oh. bin aufs Gesicht gefallen. Ja, es ist ganz schlecht. Ich hatte nicht den Reflex, irgendwie mich irgendwie abzustützen, weil ich habe oh. nicht so viel Erfahrung im Abrollen von E-Scootern. Und ich wollte mit dem <lacht> über, über so eine kleine Schwelle, so, also über so eine... Vertiefung auf den Bürgersteig, rauf auf den Bürgersteig, um dann hier zu Hause anzukommen. Und da bin ich irgendwie so abgeklipscht und dann bin ich mit dem, mit dem Kinn auf den Boden geschlagen. Mit oh. dem Kinn. Und im ersten Moment denkst du erstmal, okay, jetzt nee, ist was gebrochen, ist das aufs Gesicht fallen, ist auf jeden Fall ganz, ganz schlecht. Hat die ganze Seite mhm. so, aufge, aufge, so links raufgefallen, Arm. Ein bisschen alles klar, aber vor allem das Kinn hat geblutet wie sonst was. Und wenn erstmal so drauf drückst, dann weiß er du nicht, ist mhm. das jetzt gebrochen oder nicht, war zum Glück nicht. Aber aufs Gesicht fallen, oh, das. Also, und ich war auch jetzt nicht weder, weder betrunken noch. Es war auch nicht nass, glaube ich, weil bei Nässe ist es auch ganz schlecht, meine Erfahrung, persönliche mhm. Erfahrung. Nässe und E-Scooter keine gute Kombination. Und auch dieses Ganze, es muss schon immer schöner Stein sein, es macht schon Sinn, auf der Straße zu fahren. Sobald der Stein ein bisschen ruckelt, die sind ja so klein, die Räder, du merkst ja jede Bodenunebenheit. Das ist ja eigentlich nur auf, auf richtiger Straße zu ertragen. Ja, habe ich richtig hingefallen, weil lieber mal nachts um, um eins oder so. Wie du das
0: gerade ja. erzählt hast, zog es mir komplett durch, durchs Mark. So. Also, kennst ja, du das, ja, wenn du so, so eine Story Wort hörst Gesicht,
1: und denkst, so, oh. Ja, das Wort Gesicht, das macht das ja, hin. Ja. Aufs Gesicht fallen und dann und und aufs Kinn direkt, hat aufs, kind richtig, fallen. Ja, aufs Kinn, ja, genau. Auf ja. die linke Seite vom Kinn. Es hat richtig, richtig, richtig weh getan und bestimmt eine halbe Stunde geblutet. Oh. Und am nächsten Tag, wie ich dann aufgewacht habe, erstmal so gefühlt, ja, es ist jetzt so langsam heilt, es wieder weg, mhm. aber es ist noch ein bisschen zu sehen.
0: Ähm, ja. Was und soll da, also, da hätte dir ja auch kein Helm geholfen. Es sei denn, du hättest einen nee. Helm mit so einem Kinngurt gehabt, aber das haben ja die wenigsten nur. Also, du stehst also, auf so einem E-Scooter also so ein, ja
1: auch relativ. Relativ unangenehm, also so stehst das sehr, sehr mhm. un, unnatürlich, steht man da ja so drauf. Ähm, ich Bei persönlichen E-Scootern ist vielleicht besser. CF, du hast den wahrscheinlich so auf deine Größe eingestellt. Wenn man hier sich einen von, von Leim oder Tier schnappt, dann nimmt man den so, wie er ist. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt verändern kann in der Größe. Ich bin dann wirklich etwas unangenehm äh, hingefallen, tatsächlich. Und dann liegst oh, du da fies. so mit dem Boden auf, auf dem Asphalt. Das ist schon sehr, hat man selten seltenes Gefühl. Fühlt man sich mhm. wieder wie man das Kind, das in, im, im Schlamm spielt. Naja. Na ah, gut, das wollte ich noch kurz erzählen. So, fertig. Jetzt sind wir auch bei einer Minute fünf. Jetzt müssen wir auch Schluss machen. TF hat hast Chris seine drei Lich? Sätze
2: schon gesagt, oder? oder? Hm? Bitte was? was? hat Chris seine drei. <lacht> Entschuldigung, Mach. Hat Chris eine drei Sätze gesagt? Können wir Feierabend machen, oder wie? <lacht> genau, ja, Chris Christ war haben wir heute da, auch im Podcast. Er ne? ja, hat nur noch nichts gesagt. Er, er guckt gerade einen Stream nebenbei. Ja. Ähm, ja. Nein, ich habe mich noch nie hingelegt, ehrlich gesagt. Das also, ist ähm, okay, das ist
1: gut. Es ja. ist mir noch ist nicht Leistung. passiert. Das ist der Leistung. Ich
2: weiß aber auch, auf welchen Radwegen ich fahre und auf welchen nicht mehr, mhm. wenn es einmal schon knapp war.
0: Also ist das? Ja. Äh, würdest du sagen, das ist auch eine ne Frage des, äh, der Routine und des Trainings dann tatsächlich? Nein, nein. Okay.
2: Es ist äh, diese kleinen Reifen wirklich, das ist, äh, kannst du... Kannst du, kannst du nicht abschätzen. Wenn dann irgendwie an einem Tag da irgendwie ein Stein oder ein Ast liegt, dann reißt es sich einfach rum. Mhm. Was was du lediglich wissen kannst, ist, okay, dieser Radweg wird von irgendwelchen Baumwurzeln schon von der Natur mhm. zurückgeholt, fahr da bloß nicht drüber. Mhm. Aber ähm, du fährst auch wirklich, ja, mit 20 kmh auf dem Radweg im Dunkeln, du kannst auch nicht rechtzeitig abbremsen, wenn du irgend irgendetwas siehst, was dich aus der Bahn schleudert. Das das, diese Lichter sind ja auch total klein, also nein.
1: Was ich manchmal sehe bei ein paar Leuten in der Insta-Story, dass sie äh, Stories machen, während sie fahren. Mhm. Also ich kann nicht ein, einhändig äh, auf den E-Scootern, ich habe das manchmal so ein bisschen versucht, sobald ich etwas loslasse, kriege ich schon sowas von einem ein Wackeln. Wie ist das, bist du da ein bisschen, kannst du das? Könntest du einen Livestream machen auf dem E-Scooter inzwischen?
2: Also da ich verantwortungsbewusst fahre, kommt mir sowas überhaupt nicht in den Sinn. Ehrlich gesagt. Ich habe <lacht> ja, hab einmal, du es? ich, ich habe einmal das Handy äh, in der Tat an meinem Rucksack, an meinem Gurt gehabt, sodass ich einen Livestream gemacht habe. Aber da man kann so einhändig
1: fahren. Also die Frage ist, kann man? Ja, also du einhändig ach,
2: fahren? Das, also ist, es macht gar keinen Sinn. Ich überlege ganz kurz, welches Guter es ermöglichen, einhändig zu fahren, weil normalerweise hast du rechts das Gaspedal und links die Bremse. Mhm. Also so. auf eins von beiden musst du verzichten und das wäre dann wohl die linke so. Hand, weil Gas musst du ja, ja geben
0: können. Ja ähm, gut. Nee, will ich, bin, ich nicht können, möchte ich nicht können. Ich bin mit so einem Ding noch nie gefahren und ich stelle mir aber vor, dass halt, wie ihr eben schon sagte, wenn man mit 20 h auf so einem ähm, dunklen Radfahrweg fährt oder so, ich glaube ja auch dadurch, dass man ja eigentlich steht ist eventuell auch so eine Tendenz da, dass, wenn irgendwie ein Problem auftritt, dass man dann abspringen kann das sein? Dass man dann denkt, so, ah, das, das, äh, dann versuche ich das hier noch durch so ein nach vorne Stolpern zu retten oder so. Aber das funktioniert ja nicht, weil der menschliche Körper kriegt ja gar nicht gebacken, wenn du allein auch schon aus 15 km/h plötzlich halt irgendwie so runterspringst irgendwo. Du fällst ja immer auf die Fresse eigentlich. Da räume ich mich
1: ab. Ich räume mich ab. Also in der Tat ja. kannst du,
0: wenn, wenn
2: du irgendwie merkst, dann musst du natürlich sehr schnell reagieren können, mhm. oh, okay, das wäre jetzt mein Untergang, spring ab, lass alles los, lass den Scooter gegen sonst was fahren, spring ab. Mhm. Ähm, mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich abspringen musste, wie schnell ich da war, weiß ich jetzt nicht mehr wirklich, war mhm. ein kleiner Schockmoment, ähm, aber habe immer den Lenker noch festgehalten, was bei meinem Roller ah, okay. leider auch mhm. ein bisschen äh, ein bisschen ja, suboptimal ist, weil das das rechte Lenkrad, das ist wie so beim Motorrad, wenn du den wenn du den Griff nach hinten drehst oder nee, ist es nach hinten, ja, nach hinten drehst, dann gibt der Gas, das ist mhm. kein Knopf, den du runterdrückst mhm. und wenn du den eben noch in der Hand hältst und absteigst, mhm. dann gibt er noch weiter Gas, weil so dass er dann quasi diese Position Bili macht oder so. Ja, genau, oder mhm. halt äh, irgendwie einmal sich im Kreis dreht oder mhm. was auch immer, ja. Ähm, ja also abspringen geht. Es, es funktioniert.
0: Also du nutzt deine jetzt nicht mehr
2: oder kaum noch? Kaum noch. Also sie sind versichert. Ich habe beide äh, für dieses Jahr wieder versichern lassen. Ähm, ich würde sie auch gerne weiter nutzen. Hätte ich meinen Arbeitsweg, würde ich wahrscheinlich auch wieder fahren. Mhm. Aber also, ja, es. Also ich habe jetzt keine Lust damit, wieder ins Studio zu fahren, weil das für mich, ähm, ja, keine Ahnung, ungefähr 10 Kilometer sind. Und oh mein Gott, jetzt wissen wir in einem Radius, wo es ist. Das macht für mich keinen Spaß, weil bei 10 Kilometer weiß ich, okay, da kommt ein Hooper und zwei, drei Leute, die sich wieder beschweren, mhm. oh scheiß E-Scooter, eh sollen mhm. alle auf die Fresse fliegen. Oh, nee,
0: Leute. Ja, kann ich verstehen, dass anders anders nervt. Also ähm, ja, absolut. Das ist, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, diese, dieser Zwischenbericht, der da war, der sagte aber auch aus, dass es halt nicht so, wie viele Leute das vermuten, zum größten Teil Touristen sind, die mit den Dingern fahren, sondern dass tatsächlich diese letzte Meilenutzung ähm, sich inzwischen auch langsam durchsetzt. Ja. Also das ist immer aber dann, mehr Leute gibt der die sind auch das in, der Fall,
2: in der Stadt falsch aufgehoben. Ne? Die letzte Meile ist nicht in der Stadt.
0: Nee, die letzte Meile ist eher so äh, bei einer Bahnstation und dann halt richtig. irgendwie noch zwei Kilometer weiter oder so, ja.
2: Ja, ein bisschen außerhalb. Deswegen, ich bin ein großer Gegner. Und äh, es, es wäre schön, wenn jeder einfach seinen eigenen Scooter hätte und das als anerkanntes Fahrmittel dann äh, durch die Gesellschaft rollt, sozusagen. Würdest weil man mit einem eigenen Roller eben bewusster damit umgeht und in ja. der Stadt auch nicht irgendwo hinstellt, sondern es ordentlich mhm. irgendwo an der Radstation
0: ankettet. Würdest du das besser finden, wenn der schneller wäre? Ähm weil du dann besser im Verkehr mitfließt oder zumindest mehr mit den Fahrrädern mitfließt oder so?
2: Ähm, nein, okay. also wenn ich auf der Straße fahren muss, ja, wäre es unfassbar schön, aber ich weiß, dass die äh, Reifen einfach nicht für diese Geschwindigkeit ausgelegt hm, sind. Okay, mit 20 ja, km/h ja, auf nach. dem Radweg hm. kann es dich schon umreißen. Mit 30, 35 äh, würdest du ins Krankenhaus kommen.
0: Weil hm. es gibt ja so ein paar Roller, die auch größere Reifen haben. ne Also, ähm,
2: 12 Zoll ist das maximal, was okay. ich gesehen habe. Mhm. Das ist leider auch schon, also ja, wenn es dich mal, wenn es dich mal trifft und du hältst nicht stand, dann. oha.
0: Ja, also doch so ein lieber so ein Fahrrad mit E-Antrieb oder irgendwie so ein.
2: Ja, natürlich klar. Ähm, ich finde halt E-Scooter schön, weil ich bin als Kind sehr viel äh, dieses City-Scooter gefahren mit aus Aluminium wurde dann eben. Mhm. Äh, ja, deinen Spaß gehabt hattest und dachte schon immer, meine Güte, wäre das toll, wenn ich mich da einfach nur draufstellen muss und ich komme irgendwo an. Also man mhm. muss gar nichts mehr machen. Und ein Fahrrad ist halt, ja, in der Bahn zahlst du erstmal extra Geld dafür, das zahlst du mit einem City-Scooter nicht. Und du hast halt auch einen größeren Lagerplatz. Also wir sind hier ein zwei Personen Haushalt, wenn wir zwei Fahrräder hätten. Generell müssen wir hier schon mal für, für ein Carport bezahlen, wenn wir das Fahrrad irgendwo unterstellen. Das kostet uns 5 Euro pro Fahrrad, monatlich. Mhm. Ähm, und äh, ja, im Keller ist es schwierig rauszuholen und so und das ist mit Meescooter alles ein bisschen einfacher.
0: Achso, ihr habt aber vom, vom Haus her irgendwie Möglichkeiten Fahrräder abzuholen. Wir hätten
2: Möglichkeit für mhm. 5 Euro im Monat pro Fahrrad. Mhm. Das finde ich dann schon, also wenn dann nochmal 10 Euro auf die Miete draufkommen, das ist äh, das, was ich monatlich auch an Wasser verbrauche, muss man mhm. sich irgendwie so mal klar machen.
0: Ja, weniger duschen dann. Ja. <lacht> Ja. 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 ja, ich glaube jetzt, Chris, den, so, ist, jetzt ja? haben wir die Pause erreicht oder die, den ja, Punkt erreicht, oder? Jetzt ist es soweit. Jetzt keine, hast du auch noch ein sehr schönes
1: Dinge. anderes kleines Thema rangehangen. Das ja, damit wir gut. nicht
0: monothematisch sind, Juli. Nee, weißt du, das, genau, ist ist so, ja, das geht also, ja hier also, hin und her. Ja, das ist ja, ja ein Ping-Pong-Spiel zwischen und den Welten. Ihr wisst ja, wir müssen ja immer ja noch eine, eine Überschrift und eine, eine Show-Description basteln und wenn wir da nur heute genau. geht es um Hochzeiten schreiben, das ist dann eher so. Ja, also, wir also, ja schon da, 100 sowas Euro.
1: würde wir ja sowieso nicht. Das, das, ja. Wenn, dann würde die Folge heißen, ja, ich will oder was weiß
2: ich.
1: Ja, nee, Heute geht es um Hochzeiten, also wo kommst du denn her? Das das. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich ja. und wünsche eine weitere schöne Woche bei allen Hörern und natürlich dir, CF und Dirk. Ja, euch auch. Mhm. Danke. Alles und zwar. viel Erfolg, tschüss. Julian. Tschüss. Na ja, dich, tschüss. tschüss.